0: доброго времени суток, 4 августа 2018 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск Гиковский, конечно, Гиковский. Я вернулся из Узилища, куда меня Бобок заслал. Это на самом деле все Бобок был виноват, это он меня подставил со своими, когда его там, его в Англии повязали, да, по-моему, у вас же, да, Леша?
1: в Европах где-то в да.
0: Европах и сказали, что дадут иммунитет в обмен на, на список злодеев. Но кого он сразу вспомнил? Но как люди когда берут какую-то программу новую, думают, кому бы написать? И пишут, а вот он у тебя. Привет, а вот Проверяю программу такую-то. Здравствуйте. Вот и Бог Богу также поступил.
1: А вот сейчас мне стало волноваться, потому что теперь ты вернулся, а Бобок ушел. То есть, может, у тебя тоже есть список нехороших?
0: Не, не, я, я, я отсидел. Я отсидел свое. Все свои пятна так отсидел, как положено, от звонка до звонка, так что все, все со мной в порядке. Ксюша, ты с нами? Ксюша? Отожми кнопку. Отожмите кнопку. То да что ж как такое? Ты? Нажал поперечную Ксюша. клавишу? Ну, Ксюша с нами. Ну, Ксюша, Ксюша с а как сделать, чтобы она появилась реально сами? Ее а потом. Пытаюсь... Он вообще... она, она же назвал... Она. Не, вот... она уже здесь. Д -д -д да. Ксюша, мы тебя не слышим. Пока мы Ксюшу не слышим, мы вам проиграем нашу нашу музычку. Сейчас я ее вспомнил, как играть, и надеемся за это время она
2: появится. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефист при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Наши надежды с тобой не оправдались, Алексей. За то время, пока играла музыка, Ксюша окончательно исчезла.
1: Подкастинг становится все более опасным. Люди пропадают просто вообще. Вот в прямом эфире люди пропадают практически.
0: Люди вяжут в прямом что? эфире. Это атака. Что? Атака на какие-то конституционные что? права, наверняка.
1: Я вот уже думаю, теперь слушать Мне предыдущие два выпуска, или там было что-то такое, за что могут повязать.
0: После чего они начинают пропадать. Э -э давайте я попробую ее кликнуть. Кликнуть. Как она называется? New Chat. Как сложно-то все. Кликнуть. Рей, а? Ксюша. Как сложно-то а, все. К... где ее кли кликают-то? Там плюсик такая кнопочка должна О, быть. О, нашел. Она говорит, я... А, она сказала, я отойду, сори. То есть, это, да. это ожидаемый эффект. На что молчал? За... Я-то не так... вижу, что она такое сказала. А,
1: а где ты это видишь? А, в чате. А, в а, чате
0: помню. сказала, что отойду. При отставить, реклама отставить, была отставить
1: громче
0: панику. При бобоке говорят Реклама была громче да, 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 тут прибор у меня стоит Ручка паркованная, кошка подвинута Куда-то, вот как кошка вам рекламу накрутила Так оно и звучит
1: Что интересно при бобоке Рекламировали
0: тут, то, то же самое В первом выпуске, я слушал в машине В первом выпуске они своим, своими словами, словами рассказали, А потом нашли Видимо, Грей поднес рекламу. Да. Самая Конечно, большая проблема взять. была бы говорит, дай онцу. Я говорю, нет, все есть с собой, компьютер есть. Даже какая-то программа есть. Чуть-чуть могу значит, собрать и выложить. А вот онцы не взял с собой. Ну, как, как можно было... Это идея,
1: выпуска, это идея для выпуска Знаешь, такой подкаст капелла Чтобы один был в фоне такой, чисто лунцу пел Второй, чтобы читал рекламу с этими Со всеми интонациями напевал Вообще будет очень круто, мне кажется, душевно
0: Да, это мы пока тянем Время ждем, пока Ксюша подойдет Тянем и тянем И вытянуть не можем Я, кстати, когда Технический момент, пока нет Ксюша, расскажу вам техническую сложность А вы оцените Нашу инженерную находчивость Приезжаю я вот это в середину никуда. С собой же все взял. У нас с собой все было. Компьютер, блоки питания, заряжал и для всего. Предохранился на все случаи жизни. И даже взял с собой свисток от э, Амазона. Ну, думаю, будет там. Вдруг телевизор будет не, не на электронной лучевой трубке. Но вдруг действительно плоский. Такого вообще не бывает в тех местах. Там, там еще не, не дошли плоский телевизор.
3: Ну, вдруг, а вы думаю. в куда-то поехали.
0: Там, ну, 19, ну, 19 век. Ну, почти, да, да. Там не для, не для цивилизации люди. В
1: Канаду, что ли?
0: Да не, в другую сторону. В туда. В туда, туда. Туда. В бывшие рабовладельческие штаты. О, Бобок пришел. Бобок пришел! Я не верю в это. Это я? Ой, а что это ты не веришь? Потому что после 15 минут первых мы уже а, и Надежда
3: меня, У меня просто села батарейка в телефоне, и в результате я просто не мог тебя даже предупредить. Бедняга. бедняга. 15 О, бедняга. минут и 15 а, суток. Вот, вот я и
0: рассказываю, пока мы ждем возврата же случай, когда на острове оказалось, что Fire TV я все взял, кроме пульта управления. И вот как дурак вставил я этот Fire TV В телевизор и думаю, ну как дальше быть? А с вот, телефона? А, а как, как с телефона? Вот, вот да, с телефона, а что дальше? Это же Amazon, ты понимаешь? Это же не Apple, куда подносишь Он говорит, о, там новая сеть сейчас. Там что вбито, то вбит Если у тебя нет пультика, вбить то что вбито Не получится Но я Так его, и что ты сделал? Я его хакнул Я как? поднял у себя на телефоне точку доступа, назвал ее так же, как моя точка доступа дома. Сделал такой же пароль. И он сказал, опаньки, я подключился. Поэтому Потом я взял телефон а, моей а. жены Подключился к, моему, к моей же Точке доступа и при помощи его Все перепрограммировал на другую В общем, для этого надо два телефона И некая инженерная находчивость
1: То есть ты, ты понимаешь, откуда слухи про русских Хакеров у вас там расходятся
0: Да, хакнули Должен сказать, совершенно отвратительно Управляется телефоном В жизни не
3: пробуйте этого а это знаешь почему? Потому что у тебя телефон не на андроиде. Вот был бы у тебя телефон на андроиде, у тебя бы наверняка там был и порт О
0: -о -о, ла -ла -ла. Вот зачем ик нужно? нужен? Может, у тебя есть еще объяснение, зачем вторая симка нужна?
3: А вторая симка нужна, когда ты едешь в другую страну. Я понимаю, что для американцев это редкость. Ты едешь в другую страну и хочешь, чтобы у тебя одновременно и телефон твой работал, и интернет по нормальным ценам. Mm -hmm. okay. А как же телефон за то, 10 долларов То есть,
0: правильно говорят для нищевродов это?
3: Да, конечно, для тех, кто экономит Деньги, потому что если у тебя Если тебе наплевать, что тебе за роуминг придет там Ну, пару тысяч долларов, то это ерунда Конечно, можно пользоваться так
1: вот. А разве кто-то тоже из больших в американских разрешал роуминг практически везде? Уже там какой-то да, типа да, спринт да, или что-то такое. Да так хик, там Тимобайл это
3: был. И они уже, к сожалению, все отменили обратно. Свинтили.
1: А вы знаете, кстати, что в Европе теперь нет официального роуминга? Ну, в Евросоюзе. Между
3: странами Евросоюза,
1: да, да нет, и конечно. И в Евросоюзе. И при этом да. очень коварно получается, когда ты где на границе со Швейцарией, у тебя швейцарские вышки тебя подхватывают.
0: Да. И Конфуз. Конфуз. А да. что, Швейцария это не, это не входит? Нет. Ну, вы уже тоже почти не входите, ладно тебе.
1: Да ладно, наша уже дала задний ход и сказала, что мы так выйдем, что как будто бы и не выходили никуда. Ну, тут я на твоем твоем месте постоит.
3: аккуратнее говорил. Наша дала задний ход, это очень двусмысленно звучит.
1: Хорошо. Тереза Мэй, Тереза Мэй согласилась на условия мягкого Брексита, и как бы никто никуда не выйдет, просто рядом постоим.
0: Пока, пока. Пока не передумаем. Не, народ решил все. Референдум, все дела, все выходим. Выходим, все на выход. С вот Юкипы так и
1: говорят. Может сказать, сказали, что выходим, значит, надо идти до конца.
3: Ну конечно. Так просто, значит, вы можете потом обратно вернуться. Но все-таки, если сказали, как настоящие пацаны должны дойти до конца и все-таки брыкзетнуться.
0: Может, вам понравится. Вернете обратно фунты паунды и что там у вас еще вернуть надо-то?
1: Подожди, подожди, а ты что ты думаешь сейчас у нас?
0: Евры? Нет?
1: Не евро. Фунт, фунты, паунды.
0: Ух ты, фунты, а, паунды. А, а, шиллинги. Хочу Я... шиллинги еще и пенсы. Ш...
1: Вот шиллингов не хватает, вот, реально.
0: Вот, вот без шиллингов ball, никак. Ball э, окей, давайте, давайте на тему посмотрим. Я уже включил, что начали. А мы еще не начали
3: Бобок, ты темы-то читал сегодня? Ну, я сегодня конкретно твои темы не читал Но, но новости я читал на, на этой неделе, конечно Поэтому я думаю, что я все примерно знаю да, а, Пока тебя не... А ты, кстати, а ты, прости, ты когда ездил, ты слушал радио? Слушал, жена ну, рекламацию конечно, нет,
0: велела накатать Какую... Почему? Реклама не... слишком громко. Нет, это другие. Я, кстати, рекламу громкой в машине не слышал. Ехал в машине и ни в кого не вырезался на скорости же, 80 минут. Что? Это же не наушник. А там что, Леша? Я тебе объясняю, про что бы Он ему слух попортил. Это как надо? Я выстрелами возле уха без, без наушника. Не смог так попортить, как бобок Ему смог испортить Ты, он... ты просто бедарь может, а может, может,
1: эс... может быть эстетика имеется в виду а... Нет, а у, не него, у него
0: больше звенит И теперь он Половина мозга атрофируется он... Ужас, ну, судя, судя по, по всему
1: главное, что, главное, чтобы левая атрофировалась В правой же вся мелкая моторика Для программирования
0: а, То есть моторить будем, а думать нафиг Давно так а, программировано
1: если, если знаешь паттерны, зачем тебе думать
0: Точно. Это он про интро, introduction в концепт дизайн паттернов. Эта тема у нас первая сюда как-то проползла. Я ее чисто на поставил. Как пример того, когда люди пытаются простыми словами объяснить, в общем-то, простые концепции, а получается, как, как здесь. Леша, ты читал? Mm -hmm. -ти -ти -тебе читал. Ты, ты разделяешь, чтобы получилось как-то странно. Его подход – объяснить всем, что же такое дизайн-паттерн, и зачем это вообще используется, и что не является дизайн-паттерном.
1: Вообще он берется достаточно амбициозно. Он сразу говорит, что это не только про софтверные паттерны, а вообще про паттерны. То есть и архитектурные, там и в кукинге, и вообще во всем, что в чем только можно себе представить. И ирония в том, что он везде говорит, что самая главная характеристика паттерна – это его точность. И при этом сам, в принципе, ну... Точность в том смысле, что там все в списках, но, мне кажется, точности здесь очень мало. То есть, это скорее какой-то действительно, я бы сказал, наверное, поток сознания, когда человек просто рассуждает, а как же нам идентифицировать паттерн? То есть, если я вот написал какой-то кусок говнокода у себя, я могу это назвать паттерном? Он говорит, нет, не можешь. Вот если три человека написали этот кусок говнокода,
0: то это паттерн. Нет, это тоже мало. Если три или пять мало, если они его не формализовали как следует, не объяснили, в каком контексте вы использовать, какую он проблему решает, какие альтернативные решения существуют, и как именно наше решение лучше того решения, вот тогда можно всему миру это гордо представить как паттерн.
1: Ну, ну, там, ну да, ну вот конкретно, именно три человека минимум должно быть, то есть вот три независимые okay. системы. Okay,
0: Окей. Есть, есть, две,
1: две, уже, две уже нельзя никак.
0: Не, ну чувак знает про голосование, если два собрались, один за другой против, как будем решать, а с тремя уже все в порядке. При этом он говорит, что, что объяснение вот этих best practice... А, single person. То есть, когда один человек объясняет лучше... Вот если бы я сейчас рассказывал все тебе, Леша, как, как декораторы надо пилить, то это не было бы паттерном. А вот если бы мы с Бубукой и Ксюжей на тебя бы навалились, то хочешь не хочешь, а пришлось бы тебе эти декораторы впендюрить в какой-нибудь Springwood.
1: Точно. А, там знаешь, какая очень классная штука, мне понравилась. Я не могу сейчас найти, но у него там есть... По-моему, ссылка на книгу. А, да, есть книга, называется Pattern-Oriented Software Architecture. И вот это, мне кажется, строго противоположно тому, что вообще, в принципе, паттерны пытаются сделать. То есть, если человек строит, строит архитектуру и пишет книгу про то, как строить архитектуру, ориентированную на паттерны, он вообще не понимает, в чем идея паттернов.
0: Слушай, я... вы будете смеяться, но у меня есть одна книга, называется «Че-то Enterprise и куда-то паттерны». Я даже не помню, сколько десятков лет она у меня в коллекции есть. Там, по-моему, даже еще не про такая,
1: такая суровая книга. EP, и IP, наверное, легендарная, да? Не... Enterprise Integration Patterns.
0: Может быть. Может быть она. Вот я пытаюсь боком повернуться, найти ее в шкафу. Не нахожу. А, вот есть, есть. Называется Pattern Oriented Software Architecture. О, такая книга есть. Я ее у даже пытался... Даже она читать пытался. Она... И, и я ее пытался читать. Ну вообще это нечитабельное чтиво. То есть настолько это скучно и бессмысленно и непонятно на кого рассчитано. Э -э вообще <AUL1> <olive coating> никак. То есть никак. Да и описание. Вот возьмите любой. Бог Трил когда-нибудь как описывает паттерны вот в, мире, в мире, где паттерны вводятся. В Питоне про паттерны так
3: примерно как в ГОС смотрят, да? Ну, конечно, в смысле, с, как это, с разумным подходом к этому. Даже ну, про это? Ну, смотря на, на то, что,
0: да. да, есть такой паттерн, он действительно решает определенный косяк объектно-ориентированного программирования, позволяет тебе второй косяк э, полиморфизма тут скрыть, и при этом направляет тебя в том, чтобы ты делал композицию вместо наследования. Да, хороший типа паттерн, если ваш язык вас вот, загоняет в рамки, где... Без этого паттерна никак. По-моему, в питоне также смотрит на это. Ну да, наверное, в Java хорошо было бы вот это впендюрить.
1: Так, в общем, паттерны же появились, когда они появлялись, по крайней мере. Из Java, как такой основной основной его язык, это стыдно, конечно, произносить, но, тем не менее, в то время, он же был, в принципе это не готов к o, и поэтому, по сути, все паттерны это просто набор урадливых хаков и костылей, чтобы просто скрыть все проблемы именно Java там, того времени. И зачастую в, тебя... современной, в современной Java, у очень многие, просто даже смысла в них большого я,
3: нет. Я, я, если честно, не уверен, что это все пошло от Java, потому что помню времена плюсов и смолтолка, когда начали говорить о паттернах. И это момент, когда Java еще не было.
4: Но... Такие же действительно паттерны, которые просто, ну там, single done. Ну, да, окей, просто есть такая сущность что то может быть просто вот один и, и, и все. Мне кажется, есть паттерны разного характера. Есть паттерны, которые как бы, не знаю, скрывают дырку на стене, а есть те, которые просто такие суще будут существовать вне времени.
3: Слушайте, первая книга с названием Design Patterns вышла за год до того, как появилась Java. О чем я просто пошел быстро за Википедил. То есть книга, которая называется Design Patterns Оригинальная книга, которую э, это, Как это, банда четырех, которая выпустила э, Она 94 -го года Java, напомню, 95-го
0: ну, справедливости ради, в лёшных словах-то есть езерно. Есть да, да. К чему, ну, к что, к чему а... все это прикладывают? К самому популярному всему но... это
3: приложилось, конечно, к Java.
4: Мне тоже кажется, что там появились же новые какие-то дизайн-паттерны или некоторые просто с этими же названиями, которые описаны в банде 4. К Java приложились немножко по-другому. А к Java многое приложилось еще и потому, что Java ну, очень, сильно, как бы, очень широко используется. Поэтому тот язык, который используется, туда бы и приложил правильно там и нужен общий язык чтобы помогать находить консенсус
0: его определение вот номер два что контекст проблем, solution должен быть очень точный Леша тоже на это обратил внимание даже в таком относительно простом паттерне как ксюша упомянула синглтон про точность корни балакают как говорят на моей исторической родине Доисторически
4: Ну почему сама идея, мне кажется, она достаточно четкая Можно описать, а вот Имплементации а, в разных языках,
0: контекст, понятно Контекст ясен, yes, нам в контексте э, Нашего приложения Необходимо там единичную Коннект в базе данных держать Потому что у нас база данных в 16 веке написана Про полный ничего не знает И второй коннект ты откроешь, прямо вау-вау Плохо станет Поэтому нам надо один объект и как-то его расшаривать между всеми. Такой паттерн, антипаттерн. А дальше, как сделать-то правильно Singleton? 73 способа существует относительно законных, как правильно сделать синглтон в Java.
4: Я бы даже то, что количество способов это функция от языка. Потому что в одном языке там 73, в другом, там не знаю, 5. В общем, это будет очень ну, по-разному. мне кажется,
3: это... просто не самый лучший пример. Наверное, лучше на фабрике смотреть. Просто да. а, а фабрики. Ты видел,
0: как фабрики у ГОФа определены? Прямо так нет. красивенько все, так это, как как
3: я, у Это про Это правильно. Я пытаюсь сказать, что напомню, что в Го э, объектного ориентирования нет, а фабрики есть. Не не, я про Гоф. Вот я понимаю. Да, про я понимаю. Я понимаю, что про оригинальную книгу имеешь кстати, в виду. В фабрике... А я про да. А ага, давай.
4: Мне кажется, фабрики не самый хороший пример, потому что мне кажется, синглтон это пример, который, ну, в принципе, есть практически во всех языках. Я... Так... потому что он не связан никак с технологиями, он связан с сущностью, а фабрики, мне кажется, гораздо глубже связаны с имплементацией.
1: Так, а вам не кажется, что вот синглтон это хороший пример того, что это просто костыль? То есть в Java, ну и опять же на Java, да, где это все, мне кажется, действительно стало супер популярно. Я не знаю, там версия плюс но вот Java там на эти паттерны и на Gov, их на них там просто мой как Библия у некоторых людей к сожалению. Вот. И, по сути, это синглтон вот очень, очень хороший пример. У нас нет глобальных переменных. Они нам нужны. Что делать? Давайте назовем это синглтон.
3: Ну, это же не совсем одно и то же.
4: Да, ну, это конечно. совсем разные вещи, я бы сказала.
1: Конечно, но идея-то же самое, То есть на глобальных переменных можно точно так же реализовать синглтон, правильно? А когда их нет, на этом надо придумать красивое название с, там, с ленивой инициализацией там, и так далее. Вот это все прикрутить к статическому классу и вот это назвать синглтон.
3: Ну, ну, возможно, да, возможно. Но вообще, мне кажется, что ну, если так подходить, то на самом деле все шаблоны, все как-то все паттерны нужны. Для того, чтобы решить проблемы э, конкретных реализаций конкретных языков с этой точки зрения. Ну, типа, нет нормальных прототипов прямо в языке, давайте сделаем прямо, ну, типа прям-прям паттерн такой.
0: Это, это а. даже не потому, что в языке нет, а потому, что в языке есть нечто другое, а вот то, что тебе хочется, ну вот тот же Singleton в Java, какой бы он ни был плохим примером. Это ведь единственное следствие из того, что конструкция статиков в Java она как-то выглядит чужеродно, уродливо и как бы сбоку прикручена. Поэтому хотелось бы оставаться, с одной стороны, в концепции, у нас все класс, у нас все так крутенько, а с другой стороны, действительно, надо как-то глобальную переменную. Он, чувак, он без нее жить не может, кушать не кушает, и вино не пьется. Это комбинация, комбинация неких условностей языка, либо ограничений, либо практик. И, и и реального мира. А Еще на нее накладывается вот это общественное мнение. Ну, типа, go-to это зло. И, и должны быть как можно раньше стоять. Глобальные переменные в джаве – это только козлы пишут. И, и всякое прочее. Или If в объектно-ориентированном языке – это тоже от лукавого.
1: А потом еще и на собеседованиях начинают спрашивать, какие паттерны программирования, дизайна вы знаете.
0: Расскажите Я однажды однажды, грешно, однажды пристал к чуваку На собеседование Такой чувак уменький был И говорю, ладно, все нормально, поговорили Давай, говорю, рассмотрим мост вот этот бридж-паттерн С тобой на пару И придумаем, как бы его прикрутить к чему-нибудь Сидели вдвоем Прям прикручивали этот бридж Прикручивали прикру... Плохо получилось Чувак не
3: захотел потом у нас работать ну, потому что, конечно, а что ты его замучило. Я да, вы его
4: прикручивали. Ну, Н то есть, ты ему предсказал ситуацию и сказал, как сюда бридж прикрутить? Ну,
0: да, я ему рассказал ситуацию, где мне казалось, бридж может помочь. И, типа, я шумный, я, я же должен знать, как он поможет, а я тоже не знал. Это была такая импровизация на ходу. Как-то он туда не впендирился никак.
4: Знаешь, ты знаешь, что напоминает? Было такое поле, долины, ты такой говоришь, чувак, вот это вот, типа, место. Давай сюда мост как-нибудь поставим. Неважно куда, но вот надо как-нибудь поставить. Ну, хорошо, мне
0: не хотелось совсем простой там декоратор, какой нибудь фабрику, с этим понятно. Открой спринг, там и так все на фабриках повернуты. А что-нибудь такое пореже. Вот, Леша, в спринге ты мосты можешь вспомнить?
1: Я даже пришел угли, что только мосты. Да
0: ладно. Да нет,
1: наверное, на скидку не найду, наверное. Ну, там фасады точно есть, но мосты, я так понимаю, что.
0: Не, фасады ну, у вас вообще. Да. Декораторы да. во ну, э, Фабрика это вообще ваш любимый паттерн.
1: Да, да не, это всеобщий любимый паттерн. Да ладно
4: Кстати, нет, нет, вот я бы сказала, что нет Интересно, что Java в фабрике Это прям ну, смотри, все
1: любой, любой метод, который создает Инстанс объекта, это фабрика, правильно И мне кажется, в любом языке у тебя есть методы Которые создают инстанс объектов.
3: Давай все-таки чуть-чуть уточним любой, Любая функция, которая создает Инстанс объекта и не являющаяся чистым Инициализатором объекта Ага
4: да, не ну, конструктор керас. этого места,
3: это да, уже даже не фабрика. Нет, у, у вас же это в глубину идет,
0: Леша, ты, ты зря вот это пытаешься слить. Поскольку весь ваш продукт изначально был про, именно про инициализацию, именно про построение дерева, Не удивительно, что на фабриках вы повернуты. Ну, если ты помнишь, у вас-то раньше можно было и не только конструкторами передавать зависимости, а чем угодно. И, конечно, всякие фабрикообразные штуки просто просятся, когда ты вот такие инъекции делаешь, куда попало, откуда попало. Ну, чтобы хоть ну, какое-то
3: подобие нет? порядка сохранить.
1: Нет, ну, ну, конечно.
3: Основная идея фабрики, напомню, на самом деле, в том, чтобы в конструкторе этих объектов определялось, какой, какой, же, именно, какой же именно класс должен быть у этого объекта. То есть, типа, основная идея изначальной фабрики, то, что было описано, заключается в том, что это такая функция, в которой, которая либо сама выбирает, либо которая передается, какого именно класса должен быть инстанс нового объекта.
4: Ну, вот мне тоже кажется, что если ты просто скрываешь каким-то образом конструктор и, в принципе, всегда возвращаешь один и тот же класс, но используешь, например, разные нит-методы, это как-то не совсем фабрика. Не, Хотя, наверное, можно Это, это сказать,
0: тоже будет что... фабрика. Вообще да. фабрики ну, в реальной жизни мы, мы все используем. Но ну, какой-нибудь в зависимости от входных параметров построить э, объект, удовлетворяющий определенному интерфейсу.
2: Ну но смотри, когда ты
0: в
1: гошечке же постоянно вот это вот там, ты не создаешь объект напрямую, ты используешь метод new что-то, да. И это чем тебе не фабрика?
0: Не, new что это не, что это не это, фабрика. Это конструктор. Это да. конкретно не, конструктор. Нет, не, в смысле,
1: не new, но ты же создаешь и вызывай какой-то метод, правильно? И он тебе перечасто возвращает инстанс чего-то скрытого за интерфейсом.
0: Да-да, разные инстансы. И если ты вот. делаешь какой-нибудь make-storage, и передаешь ему storage type какой-нибудь интерфейс, а он в ответ на это отдает тебе storage интерфейс, который может быть там то такой, то есть какой-то третий, то фабрика-фабрика, конечно. Должен.
1: Вот такой, Ну вот, пожалуйста, да такой паттерн, мне кажется, достаточно часто применим не только
3: в Ну, Джейм. конечно, это то, что я просто пытался сказать, что с GO вообще очень смешно, потому что в GO объектов-то нормальных нет, а факторы есть при этом. Понимаете, то есть оно как бы даже язык тоже не обязан быть объектным. При том, что изначальная книга дизайн-паттернов, насколько я понимаю, была вообще с примерами чуть ли не на смолтолке.
0: Ну, в Го, понимаешь, во-первых, забивают на ленивую инициализацию, как правило. Это как-то не считается хорошим тоном. Поэтому фабрика в GO, и во всех случаях, что я видел, если этот код, конечно, не гуглом написан и не является какой-то их могучий не знаю, у них там новая dependency injection есть, которая в compile time строится при помощи прибилда. Так вот, если это нечто не такое, или не какой-нибудь то там, как правило, прям все прямо. Make чего-то, или там create чего-то, а в нем switch стоит.
3: Ну, подожди, идет. но в, если я правильно помню, то фактор как раз и не подразумевал lazy инсизейшн
0: не, кажется, это... Бывает, бывает, там разные
3: Фактори бывает,
0: Бывает, где даже, как ты себе это представляешь.
1: лейзи и нет абстрактный фабрик ты имеешь в виду?
0: Ну, ну, да. это, ну, это типа, ну это... Вполне можно и до конца построенный объект вернуть, то есть объект, который... Отдельная совершенно конструкция Ну да. Она в факторе может вернуть объект, который при первом обращении там сделает конек в базе данных, еще чего-то такое всякая разное придумает. Типа, а а
1: вот, вот кстати Вот, кстати, интересно, сейчас я вспомню, как раз где-то была статья очень клевая недавно, как раз про паттерны, и там был такой интересный пример, что паттерны это не в смысле, о, у меня проблема, какой бы паттерн придумать, чтобы применить, чтобы ее решить? А в смысле, когда ты решаешь проблему, а потом, когда читаешь про тот паттерн, думаешь, так вот, как это называется. То есть, это скорее для как общий язык, для общения разработчиков, и он начинается скорее, ну, как это назвать то, что ты написал. Вот, говоря Бобок про твое удивление, что там про бридж, я пошел гуглить, ну, конечно, я знаю, что такое бридж я просто никогда его не называл бриджом а так мы ну, блин его типа используешь его сто раз а оказывается он называется бридж то есть, вот как раз как механизм распознавания каких-то подходов и общего языка для общения с другими разработчиками, вот мне кажется, вот так надо правильнее все думать о паттернах, ну, а не пытаться есть, их прибирать да, для решения.
3: Да, да, Давайте по-другому скажу. На самом деле, э, просто это способ говорить не и тут я подошел, и как на ему ногой вхлебало, а ты честно говоришь, что я как бы из нижней стойки, стойки провел Мавай да, и типа там и четко попал ему прямо в, ну, не знаю, челюсть, условно говоря. В смысле, что ты ты определяешь... Типа, паттерны — это на самом деле язык, которым ты описываешь то, что ты пишешь. Именно. То есть, то есть ты подразумеваешь, что люди на самом деле не руководствуются паттернами, а просто объясняют ими собственные решения. Они как наход... это
0: редко бывает. Вот, вот в вычлении uh -huh. паттернов для объяснения коллеги, а вот тут мы бриджом покрыли этот фасад, который поверх того синглтона, и все, все это засу... засунуто в обзерву какой-нибудь... И же обзервер-паттерн, да? А внутри он делает команды паттерн. но так Закидыв... люди не общаются.
1: Но... Закидываю, значит, я, я ее фасад себе в синглтон.
0: Тогда не общаются так. Я знаю один комичный случай. Вот коллега мне рассказывал, что когда он своему индейцу сказал вот так походя, о, смотрите у тебя какая задача, тут хорошо бы вот этот самый бридж поставить. Ну индейцы сделал, назвал класс бридж и
3: Нормально. решил, что паттерн на месте. Ну конечно. Сказали сделать бридж, бридж Он сделал бридж Да, да, все, все в порядке э, Ладно, по-моему, с этим
0: все ясно Там, кстати, в, О, в паттернах я... много чего а? вот из, из такого наблюдения сбоку Как у человека несколько отошедшего Объектно-ориентированных языков Многие там куски просто не паттерны А, как Леша сказал, костыли для обхода отсутствия минимальных парадигм функционального программирования которые хотелось бы в жизнь вставить они никак нельзя было в те в, все годы. То есть я бы сказал, что некоторые паттерны несколько устарели. Если, если смотреть на них как в общем виде, не, не для строгих, чистых, объектно-интеневых языков, а вот для современных гибридных, которыми практически все являются популярные языки, даже та самая Java.
1: Ну, то есть в современных языках очень многие паттерны Они уже не так применимы И там, не знаю, простая передача функций Как аргумента может тебе решить кучу проблем Которые пытались решить паттерны Да,
0: да, да я, я, я
3: про это и говорю э, А кто нас а, Слушай, а я, а я прямо забыл Это же реально были времена Когда в чего-подобных языках Нельзя было просто функцию по, ну, передать функцию в функцию
0: Анонимный класс А ты думаешь, сейчас прямо просто Анонимный класс передаешь Анонимный класс возвращаешь и дергаешь меня, кстати, вот это удивило, джавовская, по-моему, уже жаловался, э -э, вот это двуличие, вот как она пытается прикидывать функциональным языком, вот как она, ну вот лезет, Леш, ты не замечаешь, как это лезет из всех щелей? Вот ты что-то вернул, типа типа на функцию похоже, а ему нет, положи довольно-таки apply вызови у этой штуки, которая на вид как функция, а, -а, -а функции вызвать нельзя.
1: Но они же делают это по причине, то есть для них обратная совместимость, все, зато у тебя действительно, в этом есть какая-то красота, в том, что у тебя функция, это не что иное, как э, просто класс, там, интерфейс с одним методом, и у тебя нет. это очень легко бриджится нет. в старый код, и нет. это легко, ты можешь новый код бриджить в
0: старый тоже. Да то нет, нет, в этом красоты. Есть в этом... Нет в этом
4: красоты, это вообще нет. звучит, ты нет, просто мы... не представляешь как ужасно. Зачем функции быть чем-то классом, Зачем? Для
1: обратной совместимости, потому что этот код может работать, он даже на уровне байт-кода совместим со старой версией Java. Ты можешь в новой библиотеке, например, в новом коде использовать э -э, лямды, а в старом коде будут это, по сути в любом коде это будет превращено в анонимные классы. А и сам... точно так же наоборот. У тебя очень старый API, который знать не знает ни про какие лямды. Они никогда их не добавят. Эта библиотека была написана 20 лет назад и с тех пор какой-нибудь LDAP. -то. Ее никто не будет ее обновлять на Java 1.8. Да, а совместимость... ты ее использовать? Ты
0: прав. И вообще мы с, с Ксюшей не против. Совместимость действительно крутое дело. таких гарантий совместимости взад вообще круто. Однако про красоту и, и про элегантность. Вот тут бы я промолчал бы лучше. Прямо,
1: а,
4: подожди, не я не за совместимость. Я вот а просто я, подумала, я а не ли? Взяли сделать было так, чтобы оно компиливалось просто в разный там байт-код, если ты компилишь его под что-то. Ну просто, понимаешь, это, это во-первых, супер не перформант, правильно? Если у тебя вместо каждой функции вообще везде анонимные классы. Ну то есть это куча лишних классов, нет?
1: Ну, Во-первых, это джиты это все равно оптимизирует Там по самой не хочу то есть По большому счету разницы там большой, я думаю, не будет то есть, Наверное, это бы можно было оптимизировать И выкинуть какую-нибудь обвязку класса Которая ну, потенциально, я думаю, наберет Сколько-то места, не знаю, в метаспейсе Но мне кажется, это, этим можно пренебречь То есть я думаю, что как раз с точки зрения Рантайма все нормально А по поводу этого, бинарная совместимость Это что же важно для Java? То есть многие старые джарники, они вполне будут работать Сейчас чуть ли не на... Ну, на даже, наверное, один на девятке будут работать это не скала, когда не в каждой версии там раз переписывают и говорят Что все, теперь надо да, 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 все это перекомпилировать. Теперь заново весь <см> мир. У нас
0: тут там версия 1.18.35. Она уже несовместима с 3.4. А, с а <смех> вот
1: кстати вот в темах в темах нет, но в мире скала же сейчас тоже назревает раскол большой, когда выходит готовится к выходу версия 3. и Она будет вообще другая. Это будет не то, что даже как питон 2.3, это будет как я не знаю два разных языка практически.
0: Как год 1 и год 2.
1: Ну, наверное, да. И многие, конечно, эти, даже уже члены сообщества, они там типа потихоньку сливаются и говорят, я не знаю, что теперь делать, я боюсь джав... скала-3.
0: Мы их так понимаем. Мы революцию
3: питонов пережили. Бобок только очухался. Да ну нет, на самом деле революция питонов произошла очень-очень гладко, на удивление. В смысле, было много людей, которые говорили, да не, мы никогда не пойдем на третий питон, но в результате они уже все там. Понимаешь? Ну, перешли. Ну, сколько лет это заняло?
4: Ну, а подожди, да, повок, она была очень никто, длинная, не но, есть...
3: никто не спешил. Смотрите, просто там не было революции. Это, это важный момент про то, в каком месте мы будем про Гвида скучать. Про то, что Гвида просто все это время, там, 10 лет гнул свою линию и говорил, не надо никуда спешить, все те, кто сейчас живут на Питоне 2.7, постепенно переедут на третий. Никаких проблем, не надо их подгонять, они сами все сделают свой выбор и все такое. И так и произошло. Вот в этом отношении он был прекрасным дикта диктатором. Он, ну, до сих пор пока остается, на самом деле.
0: Давайте на следующую тему. Поскольку все, все читают первые только темы, и Ксюша читала даже вторую, я ее не могу не выбрать. Ей очень понравилась идея «Назад в терминал».
4: Там не про назад. Там основной как бы, основной посыл статьи, как вот если дочитаешь до конца, то там товарищ четко говорит Давайте, говорит, заставим всех пользоваться Вимом или Максом. Давайте перестанем бы наших пользователей и создавать для них какие-то удобства. Мне кажется, что все должны быть такие серьезные и как бы продвинутые пользователи. И тут я так подумала, если бы все могли быть так, такими продвинутыми пользователями, то как бы я не знаю, почему бы тогда всем не программировать. То есть, мне кажется, что товарищ как бы не очень понимает, что вот то, что он предлагает, не очень возможно. Это первое. Второе, мне очень понравилось, как товарищ, знаете, что говорит? Говорит, вот в какой-то момент появили, появился HTML и CSS, и вот это позволило веб-разработчикам создавать такие точные интерфейсы до последнего пикселя, какие десктопу даже не снились. И тут, вот, как бы я вообще заколдовлюсь. Типа, потому что типа
0: я... Он, наверное, просто не видел ну, до
4: веба как, Игр, Что да? программы то писали. Опа, не слышал. То есть, как, я вообще не понимаю, с чем он сравнивает. Может быть, он сравнивает с каким-нибудь интерпрайзом кровавым, где там действительно интерпрайзные интерфейсы, может, не очень хорошие. И там трудно пиксель в пиксель интерфейс создать. Ну, то есть, там просто статья, как бы там так много моментов. От которых очень удивляет Там есть большой пассаж Про то, что ему кажется, что Слишком много анимации Вокруг нас в десктопных и мобильных Приложениях, и ему кажется, что Анимация это зло, поэтому он говорит Давайте использовать И писать, и дизайнить Приложения в стиле терминала да -да, веди, веди, кажется...
0: В виде антипримера Такого, вот самое зло, где анимация Бог, ты что-то не читал? Догадайся, что зло?
3: Ну, я даже не знаю, что зло. One, 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 time,
0: password. one password. Он one анимационно password. открывается, зараза.
4: Зло. Самое интересное, что вот и, как бы товарищ просто совсем, видимо, не представляет, как это все работает. То есть, насколько я знаю а? немножко мобильный, я понимаю, что большинство анимаций, они же как картины на стене, где в обоих дырка. Конечно. Они как бы... То есть, единственное, даже их длина Обычно обусловлена тем Вот, ну, просто пользователю, в принципе, в этот момент ну, нечего делать, ну, нет данных Мы читаем их с диска, мы читаем их из сети Как бы, не, в принципе, показать нечего Можно показать, что что-то крутится А можно сделать вид, что оно вот так вот красиво открывается И доказано Куча всяких экспериментов Что когда вот так вот оно просто красиво открывается А не просто ты как дебил ждешь Оно гораздо приятнее для пользователя И пользователи остаются увлечены. Этими приложениями. Просто мне кажется, поэтому мне кажется, товарищ вообще не понимает сильно, Слушайте, о чем
3: говорит. Как, как это? Я же просто последние несколько выпусков рассказываю, как я травмирован мобильной разработкой. Я вам хочу рассказывать сказать еще одну байку. Я тут у себя в приложении, которое я делаю, отключил анимацию перехода между, ну, между экранами. А так как действительно новый, ну, новый экран генерируется не моментально, а проходит, ну, там, типа, 10 секунды, я сидел и не понимал, я, может быть, я что-то плохое сделал, я же вроде анимацию отключил, почему тормозить-то стал? То есть, ну, на не 10 современном... больше.
4: Там ну, обычно типа Хотя, наверное, 100, 100, миллисекунд. Да. Я 100. думаю,
3: что в районе 200 миллисекунд там нет ничего mm -hmm. сложного. Там вообще там, там, единственное, что там в рамках экрана создается много, как называется, джесто-контроллеров. В смысле, ну, неважно. Mm -hmm. а, ну, типа, там их два десятка, но это все равно не.
4: Ну, no, это не очень быстро. Они очень ну, конечно. легкие объекты.
3: Поэтому... А, я, я, собственно, к тому, что э, в современном мире отсутствие анимации вызывает ощущение тормозов. Потому что ты привык к тому, что все плавно. А плавно это означает как раз скрыто анимацией, не моментально. Он просто думает, что с той скоростью, с которой можно перерисовывать экран в терминале, например, можно тут же и перерисовывать интерфейсы в, этом самом, в, 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 в куях.
4: Я но, с тобой согласна. Там да. еще интереснее. Он говорит, но терминалу... Тоже кое чего не хватает. Давайте добавим терминал видео, картинки и прочее по тексту. Я такая, чувак, то есть как бы мне кажется, он не понимает, почему терминал такой быстрый. Я ему сейчас расскажу.
3: Во-первых, он, во-первых, прости, но ты тупой, в смысле я чуваку сейчас, потому что чувак поставь себе итерм, там все есть. А во-вторых, просто пока вы разговаривали, я статью эту не читал, но у меня есть такое дежурное упражнение. Многие слушатели наши уже заметили, что пока одни ведущие обсуждают статью, я иду на гитхаб этого автора и смотрю, что же, он, что же он на самом деле делал. Так вот, этот чувак, у которого работа такая в страйпе, он занимается APIs, Terminal Productivity, Running and Metal. Ну, в смысле, это на самом деле чувак из Хироку, у которого специализация КЛИ. В смысле, он разрабатывает команд-лайновые интерфейсы. То есть, на самом деле, он пиарит всего лишь «сделайте так, чтобы у меня было больше работы». А то вы задолбали, все какие-то гуи рисуют, а я хочу, чтобы моими клеями, кле -клеями в смысле, команд интерфейсами пользовались все». Ну, слушай, ну, говорю, тогда я... у него
4: совершенно ужасный антитюд для его профессии. Если он считает, что как бы э, все должны быть супер-пауэр-юзер, супер мне кажется, что его команд-лайн-утилитами вообще будет сложно пользоваться. Потому что, мне кажется, идея, нужно понимать, что юзеры разные, и что... Нужно понимать свою аудиторию. И если, как бы, конечно, ты пишешь что-то очень серьезное, то можно, наверное, там выпендриваться. Но для каких-то простых задач лучше создавать интерфейсы, которые легче, э, не знаю, консумить. А вот
0: вопрос прямо открытый. Он тут Я стану на сторону зла. Поскольку давно на ней не деваться стоял. некому, да. Угу. А, да. Ксюша, ты не права. Бобок вообще ахинья, как обычно, несет. Леша ахиньев молчит, но думает. Он громко ага. думает.
1: Я тихо возмущаюсь. Да.
0: Так вот, он же правильно там упоминает, что когда вместо того, чтобы заказывать какую-нибудь еду по, по интер юаю домино пиццы, ты можешь в своем любимом телеграме написать там слэш домино, он тебя спросит брать, заказать, и ты все ему тут же прямо ручками напишешь, это ведь в каком-то виде возврат к терминалу, И это как раз все, все, вся ваша любимая бобок-движуха ботов,
3: она ведь про то, мы хотим обратно конечно, к терминалу. Конечно. Только тут важный момент. Мы, это мы, гики, хотим обратно к терминалам. Нет, ты не прав. У
0: меня было два случая за последнее время, когда у моего китайца вся работа основная заканчивалась... И он ко мне говорит: начальника, начальника, что, что бы сейчас поделать? У меня же всегда есть для китайцев. Вот говорю: сделай гуи вот к этой штуке. Первая штука, по-моему, я про нее рассказывал э, сервер логов был. Как мы доступаемся к логам и как мы на них смотрим. Причем у нас-то люди не только технические, ну, например, mm -hmm. тетки мои, по бизнесу надо посмотреть, какие запросы заказчик делает, чтобы понять, что он сделал не так там запросы расшифровываются специально для нее, не, не, не в там, не знаю, реста, а в виде человеческого языка. Можно в логе посмотреть. И к этому ко всему, поскольку я ГУИ не пишу, у меня был команд интерфейс всегда, с самого начала. Китаец написал классный такой, я, я ему на, -trail paper, на -trail, paper trail uh -huh. на травил он yeah, такой написал. да. Вот прямо один в один, даже лучше. Какую-то новую технологию использовал. Оно пользовалась... Народ пользовался этим неделю, потом забил, и все пользуются дальше терминалом. Скажете, ладно, гиковская тема. но около гиковской области какие-то логики. Тетка, которая пользователи добавляет. Добавление пользователей в непростой не системе это прямо еще то занятие. Где ему права рассказать, где ему про это прописать, где ему шаблоны выдать. Она тоже не стала пользоваться. Подобная же история была. Китайцы сделал красивый UI. Прямо там все видно сразу. И вот те проблемы, которые в командлайне трудно решить. Например, посмотреть сразу на всех, как-то отгруппировать их красиво. Сто лет ей не надо. Она вот этим командлайном забивает командочки свои. У нее шпаргалочка есть. Она знает, как куда, как посмотреть, как забить. И ничего ей больше не надо. Говорит, так быстрее, так удобнее.
4: А если что-то такое, что вот твоя. Ой, прости, Леша еще раз перебила. Вот маленький вопрос. Вот он, если что-то такое, что command поддерживает, а ГУИ нет.
0: Не понял. Не, а чего нельзя сделать в ГУИ? Не, ничего такого нет. Да, потому что это часто бывает. Я его заставил все сделать. такой
4: красивый. Но ничего нельзя сделать. А терминал такой, как бы ничего не видно. Ну, то есть ты не можешь такой, ну, такую картину э общую посмотреть. Но зато ты можешь все сделать потихонечку, спокойно. Например, там, когда места на диске мало. По-моему, в терминале гораздо проще все это сделать, чем когда какая-нибудь красивая штука будет тебе это показывать.
0: Не-не, у нас можно в гуи все сделать. Я, я ведь с китайцем бы не сест, пока бы он все не сделал. Поскольку я рассчитывал, что этим будут люди пользоваться. Ну, я не буду, но люди будут, которые которые пользователи, да, как профессию добавляют и, и меняют их права и меняют их шаблоны. Но, насколько я понимаю, у пользователя вот даже такая странная штука. Например, надо в командной строке задать кусок Джейсона. Представьте, есть у меня такая команд мне было лень писать там разбор самому, и она прямо пишет там минус, не знаю, F какой-нибудь, открывает одиночную кавычку и мучается там двойные кавычки, часто там ошибки делает. Даже это ей удобнее делать в терминале. Она объясняет так... это так. Говорит, в терминале у меня как бы вот есть команда, и она делает одну. То есть там, не знаю, там CLI add user. Вот если я ее делаю, вот вот я должна просто строку написать, оно сделается, если я правильно строку напишу. Ну, почти функциональное программирование. Типа сначала мучаюсь, а потом оно все работает. А здесь мне сюда кликать, куда-то переходить, сюда-то помнить, что вот здесь надо вводить, а здесь надо кнопочку нажимать, а здесь submit, а здесь подтвердить, а здесь пароль набрать, а потом вернуться куда-то. Терминал, он какой однозадачный, а Гуи он Ты... такой многословный
1: проблема уже немножко в другом. Проблема в том, что терминал позволяет ей определить тот флоу, который ей удобный. А очень часто когда UI и GUI, когда дизайнится, там про пользователей-то особо не думают. То есть, строится просто GUI, ну, как китайский сел, он вряд ли с ней даже когда-нибудь говорил о том, что она хочет в этом GUI. Не, он со, со, вот он
0: если, со мной если... говорил. Я был представителем Конечно. заказчика.
1: Я а знаю, вот что ней, она делает. А вот с ней вы говорили, как вот ей удобно. Как она, же, чтобы Она не, 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 может, нажимать, здесь не, она не может это объяснить. Она обычный вот. пользователь. Есть? есть практики, которые позволяют из обычных пользователей вытащить наиболее такие, э, ну, юзер джорни, да, и их реализовать наиболее эффективно. И вот, когда, например, GUI строится с применением таких практик, то он может быть достаточно эффективным. А здесь как раз терминал дает вот эту, ну, фишка терминала — это ультимальная гиб такая гибкость, правильно? Она может построить себе тот флоу, который ей удобен. Если бы этот же самый флоу ей построили удобно в GUI, и, как ты сам говоришь, у него уже есть на вопросы, да, что-то тут подтверждать, что-то куда-то вводить. Вот надо сделать так, чтобы она как этот интуитивный интерфейс, когда приемник у тебя под стулом, куда ты пытаешься прикрепить жвачку.
0: Тут мало интуитивности. Ты, но ты, ты, ты понимаешь, она, поскольку она делает композиционный себе интерфейс в терминале, она, например, прогрепы умеет. И она меня спросила, ну, говорит, хорошо, я добавила пользователя, потом я хочу посмотреть всех, но отфильтровать по этому и по этому полю. И если я это делаю в терминале, я могу одной командой все это сделать. Прямо, ну, с палками, с этими, с пайпами. И вот я увижу, что там, где там... А здесь, как ни крути, мне необходимо потом выходить там, там где поиск после добавления... И какие-то другие условия вводить, я еще вот, а раз от нажимаю. А зачем? Потому Сделайте что ей это, то... я я это делайте, раз в месяц надо. Ей не делайте, надо что, каждый, Как только она каждый...
1: создала пользователя, там была кнопка посмотреть. то, 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 то это очень кнопку, редко надо. Понимаешь, ну, если ну,
0: если все кнопки, будет... которые хоть когда-то нужно туда добавить, это будет к, к этому гую надо будет особое руководство пользователя писать.
1: Ну, как, не может быть, у нее там миллион разных действий. На каждый случай у нее будет там 5 кнопок. <связать> и она будет запомнить тупо их даже местоположение. О, по цветам их сделать. 50. И будет, как у как
3: нее 50, 50 кнопок будет на практике. Слушайте, <связать> я, знаете, сегодня Грея нет. Сегодня я за него. Пока вы разговаривали, я нашел вот эту, значит, эту публикацию. Был такой журнал, назывался Персональный ВМ в инженерной практике. Помните? Одно, и одновременно книжка же была с таким же названием: Издательство Радио и связь 1989 год. Одним из примеров громоздкой и, по мнению авторов, бесполезной надстройки является интегрированная система Windows фирмы Microsoft. Эта система занимает почти 1 мегабайт дисковой памяти рассчитана на преимущественное использование совместно с устройством типа мыши. Э -э Пропускаем некоторое количество. Таким образом, читатель уже понял, что среди настроек над DOS бывают довольно бесполезные системы, которые только выглядят красиво, а на самом деле занимают время пользователя и, пам и память, память на дисках и оперативную память в EVM. Обманчивая красота таких систем, однако, сильно воздействует Действует на неискушенных пользователей, которые не имели практики работы на машине. Инерция мышления бывает столь сильна, что авторам приходилось наблюдать, как люди, начавшие работать с подобной надстройкой, впоследствии с трудом заставляли себя изучать команды «ДОС». Хочется предостеречь, предостеречь от этой ошибки читателей,
1: так это, это же естественное развитие событий. Вот он, тот пример, который ты привел, у тебя твоя тетка, она все равно работает на профессиональный пользователь, правильно? А возьми человека, который себе покупает вот как испорченного Windows человека, как, как там было испорчено, да, вот эти, которые не хотят изучать команды DOS, да -да. которые тупо хочется купить молочка там на сайте с доставкой домой. Что ему терминал ради этого изучать? И если вы когда-нибудь наблюдали за живыми пользователями, за обычными людьми, Людьми, которые пользуются интернет-системами какой терминал как, о чем вообще речь они на, на кнопках не читают надписи они тупо нажимают просто случайно какие-то кнопки что-то там и если если это приводит к какому-то ожидаемому результату все это счастье для пользователя то есть те кто мне кажется не профессиональный пользователь это разные вещи
4: я согласна, мне кажется, даже вот для профессиональных терм, вот терминальных штуки хороши в двух э, случаях. Когда это слишком просто, вот мне кажется, что если мы говорим заказать пиццу э, в приложении или в, те, в, в Телеграме написать, даже... Не знаю, даже неискушенные пользователи им может быть проще в Телеграме написать там пицца и еще что-нибудь. И когда это слишком, ну, то есть когда это слишком просто, и когда это слишком сложно, вот терминал в обоих этих случаях мне кажется лучше. А если мы говорим про середину? то, скорее всего, ГУИ, они гораздо более эффективны для как раз вот чего-то в середине. Потому что, когда слишком сложно, мне кажется, тоже ГУИ будет уже настолько сложный, что проще это писать в терминале. Вчера
0: пришло, приходит мне сообщение по почте, говорят, дорогой Ампутун, вы на сайте Сигзау расставили э, запрос на то, чтобы обновить э, статус продукта и дать вам знать, когда значит, продукт доставлен. Продукт доставлен, заходите, берите. После того, как я зашел брать Я понял, что ты, Леша, вообще не прав Ты сильно преуменьшаешь Сложность современных UI -ов. И если ты думаешь, что вот там просто И по сравнению с этими UI Терминалы напугают пользователям, Я же не один эту штуку смог купить Смогли купить Мгновенно там разобрали все эти штуки За которыми я уже полгода охотился и все прошли через этот квест. А квест такой, заходишь туда, на страницу продукта, на странице продукта нету кнопки «Купить», нету кнопки «Добавить в корзину». Есть э, описание продукта и кнопочка, которая говорит «Как купить». Нажимаешь кнопочку «Как купить», открывается окошечко и говорит «О, когда будет продаваться, тут появится кнопочка «Купить». А пока нету, значит, нельзя никак «Купить». Искушенные пользователи крутят эту страницу туда-сюда, находят где-то список продуктов, 10 вариаций этих продуктов. И напротив одной справа скрыто за экраном, где надо горизонтально скроллить, есть вот заветная кнопочка махонькая купить. И ты говоришь, что это проще, чем в терминале Да не
1: проще Я говорю, что это просто очень плохой интерфейс Это точно так же, как у тебя в терминале Можно сделать хороший интерфейс, а можно сделать плохой И вот это просто пример плохого ГУИ. Я согласен, что GUI нехороший Просто, прости, если у тебя есть Недокументированная фича какого-нибудь терминала Которую ты не знаешь, например, как найти То тоже как бы не будет не сильно проще
4: Можно посмотреть код Ясно, он есть.
0: Можно какой-нибудь хелп запустить У всякой приличной гуи Этой самой утилитки ну, Если это... она
4: недокументированная но, То есть то у тебя не будет ее в хелпе
0: Ну это плохо К CLI обязательно хелп нужен прямо внутри маны Так то же,
1: самое, то же самое к гуям, правильно Если у тебя есть кнопка, которую ты не можешь Guyan. найти а -а -а. Которая нигде не написана То есть когда ты нажимаешь кнопку «Как купить» И она тебе не говорит, как купить Это все равно, что ты в терминале наберешь хелп А он тебе скажет, а у нас такой опции нет
0: ну, и, и, если, А кто-нибудь Когда-нибудь пользовался Вот такими хелпами к сайтам Вот ты, ты уже вообще Зашел в тупик, вот не понимаешь, как это сделать В гугле набиваешь Как, я не знаю в, в этой системе отписаться И, как правило, он тебе Не даст информации Которая поможет Вот попробуйте найти, как в дискассе Сделать экспорт своего файла в XML Вот попробуйте Поскольку там гуй такой, что не подходи без полбутылки. Поэтому приходится мне приходится гуглить каждый раз. И результат этого гугления не помогает вообще никак. Он говорит, ну да, там где-то зайдите в сеттинг, где-то там вам справа будет, ничего нет. А где-то слева может будет, и слева ничего нет. Мне в хелпе, в описании к ремарку, как, собственно, экспорт, пришлось специально написать секцию, как же это, собственно, сделать. При этом я тоже написал так, туман. Ну, где-то там. Читайте Help. Сам не помню. Так что нет, не так все просто с этими терминалами против нетерминалов. И, возможно, возможно будущее как раз э, текстовым общением. Купить. Заходишь, пишешь. Купить пиццу. Ну, раньше так в игрушки даже играли. Ну, что вы не помните? Бобок сажал на лунную я... звезда. Конечно, звезда конечно. Ну, и все да, наглядно на господи, было. было
3: слушай, да камон, я в муды играл. Ты когда-нибудь в муды играл вообще в своей жизни? Мады, которые... Mm -hmm, да. Ну, нет, в детстве. В ну, кстати,
4: где эти игрушки? Если это так до, сих пор круче, живы. Чем... до сих
3: пор живы. Хорошо себя mm -hmm. чувствуют.
4: Mm -hmm. Но они не так распространены, как не те, Конечно, игрушка. да.
3: Потому что люди, которые, которые привыкли к Windows, с трудом могут себя заставить использовать, как изучить команды DOS.
4: То есть проблемы в людях все-таки?
3: Конечно. Просто научили к плохому...
1: Виновата, как всегда, Windows, в общем. Ну, конечно,
0: неправильная настройка, Бобок. Все совершенно точно почитал. Эпачи, Нетбинс, 9.0. Доступен всем. Чего ты ржешь? Там говорят в питоне теперь хорошо писать.
1: Вы читали вы читали комменты, да, к этой новости? вы в новостях слушаете? Или то, что мертво умереть не может?
3: Да, да, что мертво умереть не может, да.
0: Это настолько мертво, что даже официально пошло на кладбище домашних животных уже. Но все равно там оно как-то шевелится и вылазит из-под земли.
1: А Почему оно инкубейтинг написано? То есть она уже инкубейтинг, или оно вышло и релизнулась из инкубатора, или она все еще типа инкубейтинг у
0: них? Это черт его знает, но. С их статусами вообще без половина не разберешься. Поскольку там разной степени мертвости они пытаются оценивать. В этой foundation, Apache Foundation. Ксюш, ты поставил NetBeans? Это говорят хорошо для тех, кто ID не потянул, и клипс кого раздражает. А вот, вот Ты как раз целевая аудитория. Но хочется что-нибудь написать для бэкэнда.
4: Не, мне кажется, идея все-таки она меня не настолько раздражает, я бы так сказала, если коротко.
0: Ну, Леш, ты NetBeans-то пользовался, но не мог не пользоваться. Когда-нибудь.
1: Я, по-моему, версии 4 или 5, что-то такое. Какой-то совсем-совсем старой, старой версии, когда ты ее поставил. Но она даже тогда была отвратительная, и я ее удалил.
0: А она отвратительная Но надо признать, что после уста первой установки ID У меня была к ID такая претензия Ой, Господи, какая отвратительная Я тут на эклипсе был, где все гладенько, красивенько А оттуда вот такая отвратительная идея Наверное, с отвратительностью мы смогли бы смириться Однако она тупая Я ее ставлю каждую, каждую мажорную версию Она тупая, она вот конкретно глупая Она глупее клипса. И я даже не знаю, в какое место Причем все, что они... Вот если сейчас вышла новая идея, если видели И они попытались сделать На то, что без слез смотреть невозможно Они сделали черную рамочку у экрана
3: Бог, ты не видел, как это выглядит? Нет
0: и Лучше не смотри
3: чтобы ну, стильно что... было, да, черная рамочка? Или это просто траур Подожди, а И... что
0: за черная рамочка? Ну, на, на Mac'е, не знаю, Visual Studio Code, видели, как он? Когда ставишь черная тема, он весь становится черным. И рамочка сверху экрана, ну, вот это, тай, статус бар, тайтл бар, ну, где, где? заголовок окна. Становится несистемным. А, щас, а сейчас IntelliG как, подожди, она же так и выглядит. Сейчас да? в, в IntelliJ ID тоже можно так сделать. Ну, такое стало с, с какого-то времени можно сделать в I-терме. По-моему, про это рассказывали. Он весь будет такой черненький, без сереньких элементов. Че, не понимаете, о чем я говорю? А,
1: все. Помню, вот это, там, где кнопочки свернуть, закрыть, да, вот да, это. Да, все. да,
0: вот, это, вот, эту, вот эту строчку можно сделать черной. И чувакам, видимо, сказали сделать ее черной. И они ее сделали черной. Вот это ноль 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 Три пары нулей, судя по всему. А поскольку все остальное там не черное, а серое, и элементы системные перерисовать никак нельзя, то есть все сделать черным нельзя, вот это выглядит совершенно чудовищно. Вырвви глаз. Вы попробуйте, поставьте, и увидите, о чем я говорю. Я любитель темных тем, однако я это включил на минуту и в ужасе выключил обратно.
1: Скорее всего, программисты делали просто без дизайнера рядом, потому что дизайнеры никогда 0.0.0 не используют.
0: Может, там не 0.0, может, там 10 10, 10. Я не знаю, но выглядит оно совершенно чудовищно. Ну, просто совсем-совсем плохо. Так вот, если вот это мы можем сказать при выходе новой ID и плюнуть в нее слюной, то список вот подобного, ну, подобного эстетства в, в NetBeans он, он всегда отсюда и и до Макеевки. А функциональные, ну, там, там тоже странно. Там, если вы пытались рефакторить какой-нибудь неочевидный код в NetBeans, то вы в цирке не смеетесь. Конечно, там вот крутая штука была, еще, по-моему, с пятой версии, которой, по-моему, до сих пор даже в ID нет. Интегрированная интеграция с э, э, профайлером. Вот представь, Леша, NetBeans всегда умел с профайлером профайлить.
1: А как он умел просто автоматически подключать профайлер к какому-то бегущему процессу? Да-да, он умел уметь
0: это что -что делать.
3: интегрировать так, Ну, как? Что...
0: В идее для того, чтобы это сделать, надо плагин ставить для какого-нибудь J, J... Как называется? J... Ну, главный профайлер. J-профайла. Yeah. Или вот этого u, u по-моему. А эта штука сама подтягивала... Как это называлось? Как
1: вот, а что она подтягивала? Ну, вот вопрос,
0: это Оракловская подтягивала.
1: А, Visual VM какой-нибудь?
0: Да-да-да, его подтягивала, к всему подключалась, оттачила процесс к нему, работала. Все, все прямо работало как надо. Умела тебя про инструментацию спросить. Как-то все это было прошито и хорошо. И протягивала он внутри. Там. Не открывался он как снаружи, как, как он открывается из Из ID попробуй JProfile подключить, просто она передаст твой процесс JProfile, а там уж дальше, дальше сам. А здесь нет, здесь прям все было прошито. Всегда.
1: То есть они, короче, сделали хорошую интеграцию с каким-нибудь Visual vm и все, в общем-то. Ну, ну да. это, 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 это прям, наверное, прикольно, но не знаю. Все-таки оказалось, что для NetBeans этого было недостаточно, чтобы свое
0: место под солнцем завоевать. Недостаточно. Я, я его когда использовал в последний раз в версии 5 или 6, вот так, для, для продакта, Говорят у вас в русских интернетах Продакт писал на них Типа они так все, что продакшн называют э -э Вот только для этого и запускал Но все остальное ну, У нас, у вообще, у нас вообще
3: все говорят продакшн Я не знаю, кто это у вас
0: Нет, я да. на, на, на Хабре Много раз видел в последнее время В продакте это не заработало Это имеется в виду продакшн
1: это какие-то какие нью-камеры. У нас на
3: ага. хардкор, про. Подожди,
4: а ты на Хабре бываешь в последнее время? Много?
0: Ну, а че много? Ну, иногда бываю. А почему бы там не побывать?
3: Ну, подожди. Это, это же главный человек в категории Хабр уже не тот. Что ты там делаешь? Захожу там. Я ком ком
0: так... комментарий, я, я комментарий на днях написал. Комментарий? Там была, стать... была статья На Ясно то, как Amazon Ваши комедии, оценки удаляет Гнусно Я написал, что ну, не, не так все гнусно Не так, чтобы удаляет Вот пишу <связано> я И на днях мне даже из Амазона позвонили Говорят, вы, говорят товарищ, оставляли плохую оценочку Одну звезду поставили Amazon Fire TV 4K Я говорю, а это было петь. дело а, Не хотите ли вы об этом поговорить? Я говорю, ради бога она говорит, а да, подтвердитесь, что вы такой-то и такой-то. Я говорю, нет, подтверждать не буду. Я не знаю, это кто вообще, ты какой-то человек мне из, из телефона не буду подтверждать. Так что разговора не получилось. Ну, в самом деле, из Амазона это были, потом они мне письмо прислали. Типа, Подожди, Amazon's то есть, class, как а? бы ты
4: сказал, что я оставил звезду одну оставил, но подтверждать не буду. А они как? говорят,
0: подтвердите, что вы там заказчик такой-то и такой-то и такой-то. А. Я говорю, нет, не буду подтверждать. Ну, конечно, они
4: реально обзванивают почему? прямо из-за одной звезды.
0: Ну, это одна звезда у них продукту была.
4: И М -м, да, Не, я они, поняла.
3: И они интересуются
0: То есть что они было тут не как так...
4: просто продавец. То есть они не как Амазон, конечно. который магазин, а как продавец. Понятно? Ну, как да. продавец,
3: но за счет того, что это их площадка, они знают про тебя все.
0: Да, я сомневаюсь, что кто-то другой знал бы мой телефон там. А ну, они, конечно. они знают, да, они себе могут позволить, нет. да. Это, кстати, да. меня возмущает абсолютно Когда я пистолет последний свой купил После этого мне пришел опрос Опрос от третьей фирмы Говорит, вы только что сделали покупку на Бац э, Gun Shop А не хотите ли вы рассказать, как вам понравилось Купить ваш новый пистолет Ну что это такое? Ну я вас умоляю, ну это интимная вещь а Они делятся с какой-то третьей третьесторонней маркетинговой компанией Информацией, что был такой заказчик Вот его имейл, не хотите ли вы с ним поговорить По этому поводу это отвратительно.
1: А вот был бы у тебя GDPR, ты бы раз такой сразу.
0: Сразу Сходу. бы выкатил. Вот, а ну все а мои вот данные уберите.
1: Еще на секунду, возвращаясь к ДЕ, просто отвечу на какой-то комментарий из чата, что идея это поколенческая, у нас все на идее, все старики на Eclipse. Я бы не особо этим гордился, если честно.
0: Что старики на Eclipse?
1: Что старики на Eclipse, да.
0: Да не, уже и старики не на Eclipse.
1: Вот это кажется, мой, мой самый заскорудовый чувак, нельзя. который
0: говорил, что на Эклипсе он как в разношенных тапочках себя чувствует, он уже в него возвращается и с криком убегает обратно в ID.
1: Мне кажется, Эклипсом уже пользуются только те, кто ну, никак не может ни на что другое обновиться. Там, кто, не знаю, залочен, завендерлочен на какой-нибудь или что-то такое. А так, в здравом по доброй совести,
0: кто будет пользоваться Эклипсом. Да. На наших глазах. На глазах нашего поколения, мальчики и девочки, ID из такой как это называется не минорный а вот ну только для чипенцев маргинальный маргинальный точно маргинального продукта стало нашим всем стало дефолтом хотя надо признать что вес-код, как-то его сейчас под, для, для нового и борзового поколения как раз с идеей делает то что идея в свое время сделала с эклипсом процесс идет Молодые, молодым больше ничего не надо.
1: Интересно, я я китайцей нас... не
0: смог пересадить на ID. Никак не смог. Он попробовал, говорит, да ладно, говорит, красиво все. Но у меня в вес-коде все это работает и проще, и легче, и понятнее.
1: По, кстати, достаточно интересно, что у нас же есть свой продукт, он называется Spring Tool Suite, и ну, среда для разработки на Spring. И по сути, он построен на Eclipse там, с набором интеграций. Вот, и новую версию они когда выпустили, сейчас версию 4, и там есть как раз релиз для Eclipse и для VS Code. То есть специально сконфигурированный VS Code для комфортной разработки на Spring.
0: Да, так что идею вы там смотрите, а то будет с вами как с надбинцем. Окей, про инклюзив поговорили Та -та 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 -та. Ксюшенька, не хочешь ли ты поговорить Про инклюзив к ревью-культуру?
4: Ну, расскажи про что там Как я, ну, я расскажу, инклю... что, что инклюзив?
0: Как инклюзив надо быть? Ну, как У тебя нет... Неужели у вас В организации нет специальных правил? Как эм, не говорить чихи? Потому что это будет обидно, если промахнешься Я тут на один продукт пытался по, послушать тебя, Бабук О том, что хип-чат закрывается Как? Пошел же смотреть Куда же христиане податься. Поскольку для меня, как ты правильно в подкасте сказал Это прям проблема-проблем Ну, вообще конкретно Я не могу никак Даже если бы сильно хотел То, что ты там пропагандировал Все идите в облак, но нельзя мне Прям вообще не, никак нельзя, ну, понимаешь?
3: Ты, ты уже придумал, IRC развернешь у себя,
0: нет? Я, я не смогу пройти ни одного security аудита, если я это сделаю. А как ты сейчас проходишь с хипчатом? С хипчатом ну, сервер, он, собственно, там... А у нас обязательно, чтобы... Я ну, же тебе говорю, IRC у себя развернешь, сервер, нет? Не, я сейчас на Metromost смотрю, который прямо... А, почти... а почему на Метро Мост?
3: Да. Просто ты меня удивляешь сейчас. Почему не на Riot?
0: Райт right, это который для Матрикса?
3: Да, который Матрикс. Ну он же Чего он Там же даже страшный. есть им... имплементация я, сервера на Go для тебя специально я, я видел,
0: но они же там все страшненькие, это есть страшненькие. Ну, Ты и нет, то Это да, так. да, да, страшненький, такой Райт, right, Ну, вообще, конкретно страшненький. А? Ну, это ж мне для. Это как раз то место, где меня мой OCD будет. Вот этот синдром мучить. Меня в метр мосте мучает он немножко, однако меньше, чем в других. Один из продуктов, который я смотрел, был Нази, называется. Зубик, Zulix, Zilix. Что то такое Нази? У этой балайки есть свой сервер, который вообще прямо удивительный. Там в контейнере поднимается. И по пальцам, по загинает, что он поднимает для того, чтобы мессенджинг сервис работал. Он такой production ready, поэтому всякий сервис в своем контейнере. Поднимает он постгри. Ну, ну понятно, нужно, да, где-то хранить. Заметил, <свист> да? Потом он поднимает RabbitMQ. Да, да, да. Rabbit ну, ладно. Ну, возможно. но ну, они, наверное, хипику. Потом они поднимают Memcache. Э, ладно, окей. Хотят быстро отдавать. Можно себе понять. Потом они поднимают Redis. Тут да я уже г -г 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 -г. сдался. <свот> вот мои, мои, мои объяснения. Как бы это логически объяснить? И они тоже инклюзив. Они говорят... Мы тут за инклюзив культуру, поэтому, когда вы нашим продуктом пользуетесь, не пишите плохих слов. Для меня это, этого достаточно было, чтобы с этим... Ну, кроме того, он 100% процентов СПИ жрет на всем, что его запустишь. При Притом он там, по-моему, его core написан на питоне. Я не знаю, как плохо это написать. Ну, прям конкретно. Три процесса, процесса питоновских висят, и все по 100%. На пустой абсолютно базе. Который вот, вот уже только приготовлено, все проинциализировало, и что-то оно там делает. Такой биз, бизилуп,
3: наверное, делает. Слушай, ну, ты бы все-таки вернулся к этой теме и посмотрел на Riot еще раз. Мне кажется, что ты прямо, ну, зря так. Я посмотрел
0: Возможно, он... на, на Riot. Riot — это как бы их главный электроновый UI, Правильно?
3: Да, да, но типа. Нет, тот же вот как и важный момент. Электроновый тебе не нужен. Тебе, если ты хочешь пользоваться просто клиентами для райта, то их много, для матрикса, то их много разных. Много, но все плохие,
0: Они все плохие. Они там один на QT4 написан, один написан на QT5, другой на, на чем-то еще таком же. Есть команд-лайновые клиенты в терминале, которые работают. Ничего такого, что я мог бы в компанию поставить, и меня бы не, не возненавидели, я там не нашел.
3: Ну, во-первых, ты можешь, конечно, развернуть гейт для, для ARC вообще, но ну, это, конечно, ну, то еще извращение. Но вообще-то ты прям все посмотрел, да? Просто их, я помню, что их много было.
0: Я их пролистал, там пролистал. <laughs> Некоторых даже нет, скриншотов нет, поэтому я не смог понять, насколько Просто... они хороши.
3: Ну, ну, окей. Я просто помню, что, когда я на него смотрел, он был неплох, в смысле, что у него внутри был. По-моему, тот, который на чат был, он был ничего, но он действительно на QT написан. И он такой, ну, из-за того, что он QT, он немножко странный. Но вообще там их реально много. Мэтр
0: Мост принял архитектурное решение. Ксюша, тебе понравится. Это из вашего мира. У них есть прямо фича. их попросили, говорят, классная, какая система, нельзя ли, чтобы был автоматический статус? Ну когда ты не пользуешься, чтобы он вы становился, ну, как, как у всех. Они говорят, ради бога. Сказали они где-то пару лет назад и сделали. Ксюша, догадайся, как они это сделали.
4: Так как-то даже прям страшно предположить, как и, они это сделали. Если ты
0: их программы не пользуешься 5 минут, если она не в фокусе uh -huh. или минимизирована, ты становишься ивэй. Ну, все
4: логично
0: Ну Окей, да Окей, окей, логично
4: Ты не пользуешься
3: ну программой Если ты не пользуешься мессенджером 5 минут Значит, ты спишь, либо умер Два варианта Точно, вот такая
0: логика И есть тикет про это Я нашел, я не поленился, нашел тикет Они говорят, это такая фича минорная Мы сами не хотим заниматься Но если кто из комьюнити захочет, пусть сделает и там комьюнити, а комьюнити, видимо, такой, как я. То есть, ну, нормальных людей. Чувак пришел, говорит, вот могу такой код на Java написать. Они говорят, нет, на Java не надо. нам на JavaScript. Он говорит, нет, я только на Java могу. Он нам рассказал, как на Java JNI подключить, чтобы его получить. Они говорят, ой, спасибо за работу, но нам это не помогает. Ну, понятно, она же не помогает. Я, когда в Твиттере пожаловался, они говорят, ну, то, то. да. да, да. Наверное, будет. Вы пойдите там, проголосуйте. У них там фичи по голосованию добавляются. Проголосуйте. Но ну, я пошел, проголосовал. Там еще 70 гавриков проголосовало. Что не говорит о популярности продукта, потому что отсутствие такой фичи, по-моему, 7 миллионов гавриков должно проголосовать.
3: Ну, да. Сиглас. Прости, пожалуйста. Потом загугли слово «матрикс» – «сиглас». Как, как морское стекло. Синга, Матрикс Окей. Нативный клиент Я просто пошел у себя, посмотрел, чем я пользовался Нативный клиент Open source для Матрикса э, Нативный для какой платформы? Для, для Мака
0: Кейси Глаз Матрикс Орг Открываю
3: Угу. Прямо так,
0: да? Прямо, Сиглас, Прямо Матрикс, прям, 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 прям страшный. страшный, да? Какой? Вот что, что
3: такая Какое страшная. Течение? Мне кажется, что ты куда-то может не туда смотришь, но ну, давай у тебя ссылку кину
0: куда-нибудь в... в, в, да, в нет, нет, я, я сейчас всем покажу, пусть видят вот Matrix, Глаз, Docs, Project, как оно выглядит. Все пусть увидят. Ну, я не знаю, давай. можно назвать это страшным, но...
3: Ну, ну. Но чувак откровенно скопировал э, в Интерфейс от Messages mm. От, mm.
0: Ну, 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 вот он Такой, да ну, Я не знаю Про него
3: даже слово страшное Неприменимо но... ну, подожди, ну, А что а тебе не нравится, прости, приложи рядом Любой мессенджер, оно будет выглядеть так же не,
0: ну типа иконочки какие-то с людьми Хотелось бы вместо ну, этих силуэтов <с> <с> Как-то -как хоть что-то там Хотелось Слушай, оно а source. -ный? Ну минимализм миним... Он, да, он минимальный и Меня может, и подошел Мне бы в терминале подошел Но я ж не один Мне надо удовлетворять высокие требования Еще больше Он в... open
3: source, Написан на свифте На свифте писать легко и приятно Если интерфейса не касаться То прям вообще огонь А там у него все заглушки сделаны Смотри, ты сможешь сделать все подходящее и почему никто не сделал? Потому что им мало кто пользуется и жрает. Okay. Он, кстати, активно коммитится. Я пошел, посмотрел на коммиты, прям до сих пор есть коммиты, вся дела. То есть он прям поддерживает его.
0: И я попробую поднять матрикс с райтом погляжу, что получится. Еще конечного решения не принято, но в принципе Мэтер Мост, этот, он ничего так, ты знаешь, он прям нормально ставится да, легко. И кроме вот этой вот этого наезда, что я наехал, ну, я еще могу только наехать, что фонты нельзя поменять, свои поставить. А так ну, нормально работает. И даже пуши приходят на телефон.
1: А их никто не, никто, никто не
3: покупал, кстати, их, по-моему, то ли кто-то. Они ли с кто GitLab
0: как-то как подозрительно как дружат. Да, да, да? подозрительно
3: они дружат. Они по не дружат, по-моему, он они их купили. не нет, GitLab купил вот этот
0: чатик, которым мы пользуемся гиттер 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 они купили а э, с этими они предлагают интеграцию кстати интеграция хорошая прям легко подключить целиком гитлаб к этой балалайке и действительно все все работает э, хокки туда-сюда цепляются все с этим просто но вот э, вот статус да статус портит все
3: статус, это, конечно, да. Ну, короче, я, я не понимаю, что тебе, что тебе мешает, у тебя есть два хороших варианта, ты можешь поднять, напомню, сейчас только не смейтесь, пожалуйста, XMPP сервер, а можешь поднять просто Matrix и сказать, слушайте, вот смотрите, сколько классных клиентов, идите, выбирайте, а ты пока будешь, будешь пользоваться каким-нибудь, ну, не знаю, Вичатом, знаешь, есть такой Вичат, который не Вичат, а который через WE пишется. А он тоже на Матриксе, по-моему, нет? Он умеет, у него есть плагин для Матрикса. В WeChat он консольный, он совсем умеет.
0: С XMPP хорошая идея. Но я напомню, что я именно с XMPP перешел на серьезно сейчас. Нет, хорошие. Слезы, капали слезы. Точно так же, как капали слезы, когда мы наш чат переносили с XMPP. Прямо вообще. Последние пристойные клиенты закрывались на глазах или объявляли о том, что Все этот поезд ушел и никогда Слушайте, больше не придет на вашу станцию.
3: Микроновость, которая, кажется, у нас... В, мы, мы просто обсуждали ее раньше, поэтому вряд ли она у нас есть в этот раз. Я тут обнаружил, что в iTerm, не в бете, а уже в релизе выехал рендеринг через Metal, в смысле, рендеринг отображения в Итерме теперь делается через Metal. Ускорение чудовищное. Реально чудовищное. Чтобы вы понимали, типа там я вот недавно попробовал закатить, в смысле сделать кат в терминал, и от, откатил больше 60 мегабайт текста за секунду. И непонятно, зачем это нужно, но смешно. Сам все факт. А, чуваку, который говорил, что ну, мы все должны отказаться от всех этих замечательных веб-интерфейсов и вообще всего этого, и, наконец, вернуться обратно в терминалы. А, вы знаете, что сейчас страшно популярно среди хипстеров такой терминал, который называется Hyper? Через, Hyper он через Y пишется. Это не дико популярен. Среди трех коллег дико он популярен. Вторая версия уже. Есть прямо куча написанных плагинов. Куча, я сейчас не шучу. Поэтому больше 20 плагинов, все дела. Там прямо такой прям очень любимый прям он такой, ну, функциональный у него много, там, не знаю, можно окошки по-разному там располагать и все такое. Ну да-да, я помню, я его попробовал поставить. И... Попробовал, да? Да-да-да, и закрыл ну, то есть Я То не смутило, что что он на вип-ките? Не-не,
0: смутила. Не смутило, но после того, как я пытался, это, конечно, был мой косяк, на экране в 5К его развернуть на фолл-скрин, и он мне завесил весь компьютер в процессе, и только через 10 секунд отвис, а после этого всякое движение вызывало мучительное содрогание процессора, я его быстренько закрыл. Ну да, не для того он сделан, чтобы открывать На таких
3: экранах Ну, ну я не понимаю. Не для того она цвела, конечно, безусловно Ну вот просто Для сравнения, вот там 60 мегабайт на, на метале А в хайпер я просто не, ну, а Скорость
0: скроллинга Скорость, ли... вот, скорость а -а -а. показа в терминале Это не такая уж и ненужная вещь Вы попробуйте, ну, дорогие слушатели Зайти на какой-нибудь активный контейнер И по ошибке сделайте Docker log F и забыв там Tail ему сказать И сидите как дурак ждете, пока он прокручит это же не, не на передачу. Это как раз ваш терминал тормозит. Передаст он это все в раз. А вот пока он прокрутит вам перед глазами, у вас вся жизнь пройдет с детства и до самой смерти. Так что да. Скорость, скорость наша все. Это важно. Это важно. Э, про, так, так вот, код и ревью. Ксюшенька, ты хорошая код и ревью, ревью лица.
4: Ты добрая? Это, наверное... А, добрая ли я, или придираю себя из каждой запятой? Мне кажется, зависит от, 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 куда это все идет, в чем задача, есть какой-то прототип, нет. Если это как-то... Ну, зависит, в общем, от кучи факторов.
0: Ты совсем могла вам сказать, ты инклюзив или нет?
4: Я не знаю, что значит инклюзив. Ну, вот. Я стараюсь не замечать, чей ты код То есть, как бы, когда кто-то написал код Я просто смотрю код Это инклюзив или нет?
0: Вот если код написала девочка И ты увидела, что это там какая-нибудь Маша Иванова написала Там прям новостной ну, комит от бывает. Маши Ивановой И ты к ней okay. же мягче отнесешься Ну, согласись, мягче Ну, Маша из, наших, из нашей девчоночной банды
3: надо как
4: Слушай, я... обычно трудно по имени понять, как бы девочка это или не девочка. Конечно, то есть по имени Маша спасают. может оказаться, что
3: ты индус. Скажи же.
4: Да, кстати, вот кстати, это правда. А по имени Наташа, у меня, кстати, есть знакомый индус. Ну, то есть, не совсем Наташа, как-то по-другому чуть-чуть, но очень похожа на Наташа. Наташа, наверное, да. Трудно понять, да, где эта девочка, где не девочка, особенно если на профайл картинку ставят какую-нибудь, я не знаю, кошечку, то, как бы ты и мальчики
0: Нет. Но мальчики не ставят кошечек. Мальчики ставят да, суперменов, бэтменов.
1: Ну, судя, ну если это если Little Pony, то наверняка мальчик. Ну, кстати, это Это правда, да.
0: А если
3: единорог, то тоже мальчик? Вот это сложно, кстати. Все-таки, смотрите, в очевидно, рог это очевидно фаллический символ, Да. Ну, просто если где единорога ставит мальчик, то мне кажется, что он скорее все-таки ну, либо открытый, либо латентный, но все-таки гей. Мне кажется, так.
0: А я, я так на себя смотрю. Я, наверное, инклюзив как раз, но меня вряд ли бы вот в эту компанию добрых и, и, и милых ревьюеров записали. Даже когда я ревью... Недавно, вчера, ревью код чувака, который ПР комит в ремарк поставил То есть, ну, действительно, помощь приносит Абсолютно он мне не обязан ничем И я потом проанализировал, что же я ему написал Ну, я ему написал вначале, там, good job восклицательный знак, но как положено Ну, как, как же без этого uh -huh. А после этого написал, чувак, вот я не вижу Ни одной причины в этой вселенной, почему Если у тебя Past Zero, там он писал Плагин для импорта из По-моему, WordPress а, Почему это должно быть ошибкой Ну, что то такое в общем, это, наверное, не
3: по-доброму было. Слушай, давай вот как бы разделим. Смотри, open source на ревью сильно отличается от ревью в компании. Потому что чувак, который что-то делает в компании, это чувак, который обязан это сделать. И сделать в соответствии со стандартами качества. В случае с open source он это делает в первую очередь для себя, и ты, ну, как бы у тебя не должно быть внутренних них боли, и сказать ему, чувак, ты все сделал классно, но нам это, к сожалению, не подойдет и вот почему. А на работе это, ну, это естественный процесс такой.
4: Ты Подожди, его... то есть ты считаешь, какую из регионов мягче? То есть я не поняла этого. твоего... Я считаю, что
3: у меня... Смотри, у меня вот как... Типа, вот, вот, почему я считаю, что нужно разделять? Потому что в open source я вообще не парюсь сказать, то, что, чувак, то, что ты сделал, никому не нужно. Ты классно написал. Ну, вот здесь вот, мне кажется, здесь плохо написано, и здесь плохо написано. Но вообще-то это нам не нужно. Поэтому я считаю, что в open source жестче на самом деле. Тебе легче, сказать, тебе легче сказать, чувак, это, это не нужно. А, у меня нет такого а это ощущения. Это вот
4: странно, потому что вот да, у тебя есть проект, человек потратил свое личное время и старался. Для тебя, ну как бы, на Я помощь, не, как не бы. Заготов хвалить а человека за его отбрить.
0: Ну вот смотри, у меня был нет, случай. У меня был а? случай вот в этом же ремарке, где один человек написал, что же он такой написал. Такой здоровый такой пиар-реквест, который перелопатил буквально всю структуру стороджа и. Как-то так могуче все написал. И я посмотрел, ну, нормальный код, ну, типа, нормальный. Но я не понимаю, зачем это все. И я ему так и написал, говорю, ну, дружище, говорю, код типа нормальный, но какую проблему мы решаем? И почему эту проблему, чем бы она ни была, надо решать настолько кардинальными средствами. И я чувствовал себя как-то последним подонком
3: вот это вот, меня это и удивляет, потому что у меня, повторюсь еще раз, у меня в open source вообще нет такой проблемы. При этом, когда, я, когда это на работе, то я просто. Ну, я редко, слава богу, ревью и чужой код. Сейчас все-таки как-то я стар уже для этого дерьма. Но когда это происходит, у меня это два раздельных процесса. Я в официальный ревью или в ревьюшницу пишу. Типа тот минимум замечаний, которые у меня есть, а отдельным письмом пишу, чувак. А еще мне кажется, что вот здесь стоило сделать вот так, здесь стоило сделать вот так, и вот здесь вообще стоило бы посмотреть на библиотеку, которая лежит вот там-то. А мне кажется, что это это как-то странно. Вот смотри,
4: нет, вот как у потомной ситуации. Допустим, вот я на работе, и кто-то перелопачивает нахер все, что там, всю библиотеку, которую я точно спрошу, какую проблему мы решаем. не это же это критический случай.
3: Ситуация которые ты описываешь, это случай критический. Это случай критического дебила, который чудом оказался у вас в системе. Который просто зачем-то решил перелопатить всю систему, не согласовав это со всеми остальными. Вот же, что важно.
0: Не-не, давай более мягкий случай. Написал мне чувак из Тайваня или из какой-то азиатской страны нарисовал лого. Я же рассказывал, показывал вам это лого. И если бы мне китаец написал это, предложил такой лого, ну, для рабочего проекта, у меня на, по-моему, на Альфреде есть такая комбинация, которую я часто им отвечаю ugly as hell. Вот я бы ему написал. Ну, чувак, это типа, О чем тут разговаривать? Это уже же написал спасибо. Настолько часто, что у меня это уже на три буквы забито. У
1: тебя инклюзив, а, я чувствую, культура,
0: да? Кон, конкретно, конкретно. А этому уже же написал спасибо, значит, за работу. Мол, ну, может, это я не понимаю в дизайне, нифига. Хотя мы-то с вами понимаем, что я-то понимаю в дизайне. Но как-то это мне не нравится. Как-то не подходит под мое введение, не укладывается. По-моему, по-разному, по-разному получается.
1: Вижу универсальный ответ тогда. Просто напишем, пусть поиграется цветами. Или сам с шрифтами.
0: Не-не, он, он предложил поиграться. Э, я на это не стал отвечать. Потому что не знаю, как, как еще так ответить, чтобы совсем не обидеть. А, мог, могила Карбатова только могила исправить был бы самый правильный.
4: Не, мне кажется, надо платить as hell, а потом, ой, извини, не в то окошко.
0: Не только комбинация. Рефлекс
1: просто сработал, да, тот же самый шорткат. А вот, кстати, возвращаясь, кстати, вам не кажется, что здесь пример очень странный? То есть там два момента, которые для меня прям сработали так как сразу же индикатор. То есть, во-первых, скриншот, который они там приводят, мне кажется, самый самый плохой пример, который можно привести. Там, типа есть несколько кейсов, и вот комментарий на один из кейсов, э, типа, э, похоже, что у нас все кейсы а, ну, отсортированы по алфавиту. Не мог бы ты здесь тоже это сделать?» Мне кажется, вот как бы такие вещи, если они должны валидироваться, они должны валидироваться статическим анализатором кода. Если код проходит статический анализатор, то никаких комментов в стиле не, мне что-то тут не нравится, вообще не приниматься не должно, это ну, не относится к делу. А второй он сказал, что э, не должно быть никаких там удивлений у ревьювера. То есть все архитектурные решения, все должно быть заранее обговорено, то есть никаких сюрпризов не должно, все должно быть стандартно. И в такой ситуации у меня вопрос возникает: если будет хорошая поддержка Туллин, вокруг кода, если все свои решения заранее обговариваются и вся команда в курсе. Зачем тогда тут вообще нужен код ревью? То есть что там
3: ревьюить? А это на самом деле, ну, это ответ на вопрос, почему я, какого черта я это отдельно пишу отдельным письмом. На самом деле у код-ревью есть две функции. Функция первая, та, которая идеально автоматизируема, это как раз проверить качество кода и того, что написано. И там, да, есть стандартные тузы, плюс средства, плюс необходимость заранее проговорить, как именно ты хочешь имплементировать ту или иную фичу и вот это вот все. А есть вторая функция, обучение. Это когда чувак, который, который пишет код, и чей код ты ревьюешь, ну, типа, он на несколько уровней э, типа хуже тебя или меньше тебя знает. И код-ревью для него — это способ получить фидбэк на свой код. Ну,
0: вот а вот это ты не
1: мне кажется, не что, кажется? Ты тогда, что ты тогда немножко теряешь контекст с тем, что ты пересылаешь письмо? Потому что другой человек будет читать, он бы почитал и ну, чему-то научился да, чистить вашей переписки с этим чуваком. Вот. А так как ты заведомо всех других исключаешь, они что они что-то могут Я
3: тебе полезное. расскажу, почему я так делаю. Потому что мой опыт подсказывает, что когда ты пишешь огромное ревью на код человека прямо в публичном месте, то это выглядит как публичная порка, понимаешь? И человек начинает воспринимать это как ну, типа слишком лично, давай так скажу. То есть человек начинает воспринимать это как будто бы его ему рассказали, что он дебил, причем публично, и это как выглядит, выглядит как публичное унижение. Я не знаю, как у вас, у нас в культуре, в смысле в российской культуре, это ну, не всегда... Мне приятно.
4: кажется, что вот это, вот частичка этого есть всегда, и мне кажется, что это сильно ухудшает ревью-процесс в принципе. То есть да. мне кажется, что если бы не было вот этой вот идеи даже, что как бы это какая-то, ну, то есть ты такой суперити, то есть кто-то, кто, кто предоставляет код, даже если вот есть два человека, и мы ревьюем код друг друга. И, то есть, когда ты предоставляешь на ревью код, то есть тот человек как бы, ну, я не знаю, такой профессор в очках, а потом поменялись. И вот, вот это вот странно, потому что я не знаю, откуда пришла такая коннотация, но я согласна, что она есть хотя бы немножко везде. И если бы ее не было, мне кажется, что ревью было бы намного эффективнее. А еще я хотела добавить... Ну, так, так кстати, вообще, прости,
3: сейчас я немножко, немножко mm -hmm. тебя перебью. Yeah. Тебе не кажется, что вообще, если бы люди в работе, в процессе работы, снижали используемое ими количество эмоций, в том числе те эмоций, которые они испытывают в отношении э, каких-то слов, которые им пишут, вообще было бы сильно эффективнее? Но, к сожалению, люди слишком завязаны на эмоции и не могут от этого отказаться.
4: Бобок, да что там в работе? Давай в жизни! Да, да в нет, жизни вообще все дебилы, что там? Да, да вот там, не в магазине в аэропорт. Если бы там все были безэмоциональные роботы, как было бы приятно. Но толкнул другого робота, ну разошлись там, поднялись роботы. Слушай, ну, вот а роботы было не было могут удобно. толкнуть
3: друг друга. У них есть средства пир to пир коммуникации, которые позволяют им не вступать в столкновение.
4: Да, робот не может там задуматься, что же мне купить и Я как?
3: вчера ревьюил код
0: Вот сейчас посмотрел, нет ни в чем. В этом кусочке ничего такого И все? По работе, по работе. Без меня там написали Написали, э, что-то написали Мы посовещались и поняли, что есть, есть куда значит, еще расти И я когда объяснял чуваку, собственно, чего надо менять Посмотрел его код, ну, чтобы было понятнее Код, собственно, занимается парсингом разного он что-то парсит из одного формата в другую, и он там при, при, прикрутил нормализацию. Ну, потому что он такой умный. Я говорю, не, убери всю нормализацию, ну, и заодно код посмотрел. Вот в коде я нашел вот такое. Вот такой нашел, такой форменник. Сейчас вам покажу, как это код пишется вот сюда. Вот так вот. Так, вот. Три, три этих самых. Это тоже в Маркдауне у нас все. Markdown. Во. Будем надеяться. Во. Не, не в Markdown. Как-то... потом. увидите код. Вот такой фрагмент кода из, из раз, два, три, четыре а, строчки. А не, вы не.
4: смотрите фрагмент, я хотел добавить... А, ну, если ты про фрагмент хочешь, давай рассказывай.
0: Так вот, в этом фрагменте четыре строчки, и в нем ничего плохого нет. Кроме того, что он встречается в коде 16 раз. Вот этот фрагмент, ну, просто разным... Чтобы вы видели, он просто берет из строки, там какой-то текстовый кусок времени, парсит его как время, переводит его в Нью-Йорк Тайм-Зон и присваивает это чему-то. И ага. вот это делается, ну, может, ну, по-моему, я минимум 13 или 14 насчитал вот, одинаковых, точно таких, которые присваивают по... Ты по по считал, постам.
4: а не этот Не, не гребал, ну, Да, не грепа. Да. Не,
0: ну все в одном, это такой, ну, большой там и глазами можно посчитать очень mm
4: -hmm.
0: фрагмент То такой. есть они
4: все еще рядышком?
0: Ну да. Общем, это все по кодовой
4: базе... Это
3: все одна функция а на, я на 300 строк. Упрошу, а почему у тебя такой странный формат? Это не меня, вот. это, это
0: такой Провайдер поставляет вот в таком формате Время, вот так оно И вот так а надо нет. сплетить, так надо
3: собирать Вот так сделано у них, с этим ничего не сделаешь и... ну, Вы все видите, да, это? Там чтобы, просто для тех, кто настолько слушает и не видит Там дата в формате э, Месяц, число, год И дальше без пробела время ну, ну, да, есть, ну, в данном да. случае написано 0.1 Слэш 0.2 2.0.0.6.1.5 То есть, короче, 200.615 он, он... 2006 год, 15.00 <связать> да,
0: да. ага. В общем, я вам предложил вместо этого Функцию написать, которая примет вот это Кому присвоить в виде параметра ну, Указатель на параметр <связать> И как-то станет проще такой ревью написал Он говорит, ну как же, как же так Ты же он потом мне сказал, что лучше немножко С чем новые Зависимости добавлять
4: А тебе в чате так и сказали Это тот самый небольшой копипаст, который Лучше лишние абстракции
0: Вот вот, и не знаешь, во что твои слова обернутся Действительно, в прошлом проекте Где он подключил 75 библиотек Для того, чтобы сделать какой-то левтпад Я ему сказал, ну чувак, что ты делаешь ну Впиши этот код, возьми оттуда и впиши руками Там не левтпад был, там надо было то ли Макс Мин взять в какой-то странной О, ситуации. Господи. Ну, что-то вот в этом роде. Он библиотеку подключил. Там Go Numeric, а. по-моему, есть какая-то специальная для этого. А вот он, видишь, как воспринял. конструктивно
4: критик. Я, кстати, хотела, возвращаясь к ревью, и хотела сказать, что в какой-то момент вы согласились на том, что непонятно тогда, что вообще ревью должно делать, если все уже в принципе не должно быть там сюрпризов. Мне кажется, в ревью не должно быть то есть архитектурных сюрпризов. То есть в принципе мы сошлись на том, что, ну, что мы хотим сделать. Вот мы хотим сделать этот вот объект, и он должен делать примерно то-то, то-то, то-то. Но если мы будем до, до, до ревью обсуждать каждые детали, как будет написана каждая функция, куда она пойдет, как она будет взаимодействовать, то, во-первых, это супер неэффективно, потому что некоторые проблемы они возникнут именно когда ты начнешь уже имплементировать что-то, потому что окажется, что тот объект что-то не поддерживает, у другого объекта нет публичного метода и так далее. То есть в ревью всегда несет какой-то момент того, что вот, окей, это как наша идея, которую мы обсудили, докладывается на реальный мир, и вот это уже можно обсудить именно на базе кода и проще всего на базе ревью. Ну, конечно, там не должно такого, что я год работал, все перелопатил, а вот сейчас покажу вам на ревью. Нет, если это вообще как бы никак не сходится, то, наверное, лучше вернуться к переобсуждению идеи и потом уже смотреть код на ревью.
1: Так, а вот здесь тоже такая немножко хитрая ситуация, в потому что описывает Ксюша. То есть, вот смотри, а если, например, ты смотришь на ревью, да, то есть, и там, ну, как-то так сделано, хитро и непонятно. И вот как раз, потому ну, что там библиотека, там, Б, работает вот таким способом. Но из кода же этого непонятно, из ревью же этого непонятно. И, то есть, опять получается ситуация, что как бы люди в таком сидят например, в замешательстве а по, начинают...
4: Почему непонятно? Я не понимаю, почему из ну, ревью непонятно?
1: Ну, не обязательно же это может быть видно из ревью, почему сделано именно вот так вот, да? То есть не, почему не примут... сделано
4: Просто... хитро? Не, мне кажется, что если из ревью что-то не видно, то это как раз хороший момент сказать, что-то не видно. Ну, то есть сделано непонятно, давай добавим коммент или еще что-нибудь. Ну, то есть, либо уже, если ты как бы, ну, я не знаю, можно поговорить с человеком. Конечно, я согласна, что, наверное, эффективнее все-таки... Иногда просто ты понимаешь, окей, разговор будет не две фразы, и быстрее поговорить, а потом то, ну, что решили, человек, например, сам чье ревью пишет, короче, вот поговорили с этим, решили сделать так-то, так-то, и, например, делает там, что планирует изменения в этом ревью, и потом заливает изменения. То есть чем были обусловлены эти изменения? А,
0: а какой суть ответа была? Вот в том примере, Леш, который ты тут... Удивительный пример, действительно, warning, он кейс, не, не в том месте написал. Это вообще такое. Его попросили, не можешь ли ты его опустить пониже, а он молнию в ответ. А там дальше он не
1: объясняет, это какой-то, короче, их странный язык для своих, то есть они там что-то назначают, как каждому ньюкамеру какую-то свою иконочку, и потом ты пишешь где-то свою иконочку, и все понимают, что ты... Короче, это какой-то свой секретный язык, который вот у них там... А
4: я подумала, что молния означает, сейчас это с кабанчиком сбегаю и сделаю, типа пофигшу. Не,
0: у него тут сказано, что, к счастью, у нас есть специальные моджи для этого. А да, от да, чего да. я не очень понял.
4: <смех> я бы, кстати, знаете, Он что Он говорит, подумала, если, я... если
0: они тебя оставляют комментарий, на который ты не можешь ничего меняемого сказать, пиши вот эту... Вот эту. Вот эту хрень. Молния? Да, блин.
1: Вот это... да, типа Роджа типа, да, это просто. Это как, не знаю, может быть, у них есть свои сокращения, чтобы ну, людей не обижать. У них там есть с Хелл, например, там какая нибудь бомбочка. Да? Там просто все раз такую бомбочку лепят туда, и все-таки понимаешь, что ну просто вот...
0: Свой ну, новояз.
4: Мне вот кажется, я бы на это как ответила? То есть тут написано, что вот у нас все вроде как по алфавиту. И мне так хочется сказать, что если у вас нет линтера, то стопудово не все по алфавиту. Точно где-то есть не по алфавиту. Потому что мне кажется, это можно достигнуть только вот ну чтобы кто-то этот глинтер проверял и не давал закоммитить где-нибудь по алфавиту, потому что иначе ну кто-нибудь какой-нибудь ревьюер забудет сделать это ну попросить сделать это не по алфавиту и так далее, в общем нереально на это полагаться.
3: Что-то я хотел спросить у вас, а вот просто что тут мелькнуло упоминание Роджера, да, а я только на этой неделе внезапно узнал откуда взялось это выражение, вы знаете откуда оно вообще, да? Ну, нет, в смысле, из контрстрайка? Из контрстрайка? Нет, ну, смысле, да это, конечно, армейская родийная. Но просто, что оно означает, откуда? Ну, Роджер это, очевидно, буква R. Она всегда в армейских кодах, как вы знаете, используется слово Роджер для того, чтобы ее...
0: Роме, Роме, в натовском языке это Роме,
3: а не Роджер на букву R. Помню точно, что раньше было Роджер. И, по-моему, так было до 60-х годов. Короче, или это, ну, короче, самое важное здесь в этой ситуации то, что на самом деле Роджер означает всего лишь received В смысле, а, там буква типа
4: R. R. Да, Google, Google согласен с Бобуком Что? Ну, согласен с тобой. Я вот что просто И что Роджер а -а -а. это как R, и что это как бы все-таки received, Так что да, он потом я это, не знаю, Ромео очень... наверное, это что-то новенькое.
1: Я ну, в, в современном фанатическом да. по-моему, Ромео у них. Ну, есть есть там, чех... там, где вот Альфа, Браво, вот это вот все. Ну, ну, да, да. Было
3: бы логично. Учел, я когда это учил, я Ромео
0: знал. Мне пришлось это язык учить, потому что у меня заказчики на нем разговаривают.
3: Ну, тем не менее, точно знаю. Во -во -во, что... О, типа, написано в НАТО. В
0: НАТО Оскар, Папа, Квебек, Ромео, Сиерра, Танго. Все, я правильно О,
3: помню. Повторюсь еще раз. Точно помню, что до 60-х... Давай по-другому скажу. Еще во времена Вьетнама, то есть вот буквально здесь рядом, как вы помните? Как... Мы с Бобоком только в школу Точно... пошли, и тогда как раз изучили устаревший натовский алфавит. Точно использовалось слово «роджер», в смысле для буквы R.
0: Окей. Okay. Ну, для тех, кто мне не верит, «нато-фонетик-альфабет». Вот здесь можете узнать, как, как с заказчиками разговаривать. Дельта, Сьера, Короче... Чарли, все дела. Ты помнишь Дельта серо Чарли?
3: Да, он, кстати, он, он перестал выходить же, да?
0: Не знаю, давно я, давно, я давно не слежу. И это, мы, у нас сейчас с тобой разговор, как у тебя с Грейми иногда бывает, как Драги говорит, а помнишь, как Вася Пупкин? Ты говоришь, о, помню. Вот так, 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 так для наших слушателей Дельта Чарли
3: – это один из самых старейших, наверное, подкастов. Как он назывался полностью? Он всегда, по-моему, назывался Daily Source Code, да?
0: Да, по-моему. Я на него, собственно, и попал, потому что решил, что то про программирование.
3: Нет, нет, ну, конечно, нет. DSC, это был самый первый, по-моему, один из самых первых подкастов, по крайней мере, точно он первым назывался словом подкаст. Это был Адам Керри, кажется, из американского или британского MTV, я уж не помню.
1: Подожди, они назвали подкаст Daily Source Code, и он был не про программирование.
0: Да, да. Ну, видишь, так он программиста в моем лице завлек.
1: Ну, кстати, подкаст был SEO. SEO 80 уровня, мне кажется,
0: тогда и не надо было, тогда он один был. Ну, может, два их было. Это
3: просто, это отец, понимаешь. Ты
1: гуглишь подкасты, туда сразу же.
3: Ну, реально, у тебя сейчас сарказм, а ты просто не понимаешь, там, DSC это был, ну, это была махина, это, ну, просто реально, типа, у них были какие-то там сотни тысяч подписчиков в те времена, когда нормальный подкаст был 40, 50, 100 тысячу первую. И, ну, это просто было невероятно круто, конечно, когда Керри начинал там, типа, свое, Это, это «Дельта Сьера Чарли» номер 8.
0: Ва Вася на него смотрел, да? Когда?
3: Как там... Он... Мне кажется, что да. да. Мне кажется, что да. Ну, и видишь, типа, у них же много общего вообще. Они же оба там родищики с mtv прошлым и вот это вот все и, ну, типа, много было разговоров про музыку, там, в общем, короче, дела давно минувших дней. Если вы вдруг внезапно не слышали, я точно знаю, что есть где-то архив, я не знаю точно где, в смысле, я знаю, что я недавно, типа, там, в 12-м, что ли, там, в 13 году, что ли, э, смотрел, и был архив, можно было скачать в архив без всех выпусков, это невероятное зрелище. Ну, в смысле, это реально просто...
0: После, ну, очень... Последний проект Адама Кари закрылся, и после этого у нас пропала под сейф музыка он был сильным пропагандистом под сейф-музыки. У нас а -а -а. пропала новая под сейф-музыка. У меня нет с тех далеких лет. Я не нашел официального источника.
3: Такого ну, же хорошего. Ну, да. Ну, мне кажется, что сейчас ее сильно больше На самом деле стало Потому что есть SoundCloud И там есть много royalty-free музыки Прямо от авторов но, но, видишь, там был источник Гарантированно под сейф-музыки а, Кстати, термин, по-моему, пропал Под сейф-музыка — это музыка, которую разрешено Авторами было вставлять в любые подкасты И это, конечно, тоже было очень прикольно
0: Это было в далекие времена внучек это да, я или внучка, да, внучка.
3: Да, Все, что тебе говорю, в далекие времена ты тогда и не знала, что бывает подкасты. Точно, точно. Точно, точно. Вот у тебя ну, тот самый мальчик родит, станет, значит, твоему внуку, э, типа, там, 15 лет, и ты ему придешь и скажешь, давно это внучок было, если правильно помню, еще в гражданскую. Слушали мы тогда, ну, вот это вот все, знаешь. Если я буду
4: на мальчик родить, то, мне кажется, мальчик будет очень богатым человеком.
3: Слушай, я, кстати, выяснял. Ты знаешь, по нынешним меркам миллион, а там миллион всего-всего проектов. Ну, это же смешно. Ну, что такое очень богатый человек? На операции
4: больше потратишь.
3: Ну я думаю, что да, кстати, народы.
0: Окей, ну что у нас? Следующая тема какая?
3: Кто нибудь хочет выбрать тему следующую? А ты? Зачем ты Грампи притащил в темы? Это же баян.
0: Чтобы ты порадовался. Чисто для тебя. Баян.
3: Это баян. И я тебе сейчас больше того скажу. Вот ты открой эту ссылку. Просто те, кто не знает, пока Женя открывает, Грампи это проект по транспилингу из Питона. В ГОР. Да, ну Я про
0: этот баян не а знал, не, например. А на что, там, а что,
1: а что там за, так. за такая история, если вы пойдете вот на репозитории, меня первое, что привлекло я привлекал внимание, какие-то прям прыжки. Это так. форк частного репозитория, который
3: форк гугловского репозитория. Насколько я понимаю, там история такая. Я могу сейчас ошибаться. Вот давайте, вот это просто если я это пьяные слухи. В смысле, мне рассказали это две недели назад: что чувак, который делал Грампи, во-первых, ну, во-первых, Грампи в гугле закопали, да, кто не знал, Грампи был с помпой на. наносим около года назад, нет, наверное, поменьше, но с полгода назад э, с криками, э, типа, в этом ютубе какие-то дебилы, которые все написали на питоне, давайте по-быстрому сделаем ему транспиллер в наш нормальный гол. И по этим объясняется... Действительно, в Ютубе много, почти все написано на питоне было когда-то, и, и там экстеншены были, все дела. После этого, насколько я знаю по слухам, опять же, произошло следующее, что, во-первых, в Ютубе никто это особенно не принял, но ну, попробовали, поигрались и забили. Чувака попросили переехать из гугловского репозитория в свой, вся разработка велась в его конкретном репозитории. А потом он просто забил, но появились энтузиасты, которые хотят этим делом заниматься. Параллельно он не то, что забил совсем, он продолжает в этот новый репозиторий, который «Грампи Home, э, Все фигачить тоже, но типа, появились другие энтузиасты и решили переехать с персонального аккаунта на коллективный. Вот и все. Я
0: же не просто так его вставил. Какая-то новость вокруг этого была. Она мне ну, откуда-то вот. пришла с «Хакер Ньюс» еще откуда-то. То ли у них мажорная версия вышла, что у них там сильно а, кстати, улучшилось. Я,
3: кстати, хотел давно, давно вас спросить. Скажите, а вот у вас поиск на «Хакер Ньюс» работает?
0: Ну, если ты знаешь, как вниз долистать и search нажать, то работает. А ты попробуй
3: там нажать на search. Вот что-нибудь сейчас поищи, вот, например, слово грампи. Работает ли он у тебя? Это просто вопрос не праздный. Э
0: -э, Пробую, хакер. Нет.
3: Ну, мне просто мне прямо реально интересно. Э
0: -э, search.
3: Да, работает. А, класс. В смысле, О -о -о да. алголия работает у вас, да? Да. Да, работает. да. Работает. Работает. Прикольно Это значит, что они просто живут на кусках Амазона, который, как вы, наверное, знаете, местами заблокирован. Потому что я просто вчера внезапно кто-то мне что-то сказал, типа, сходи поищи, я пошел поискать, а он просто не работает от слова совсем.
1: То есть, справедливости ради, последняя новость программки это вот как раз гугловский релиз, да. Нет. Не, не, вообще просто то, что Нет. Google, типа, запустили это
3: все. Нет, есть от Алана как раз, сейчас я к А, вот если вот, например, подать да. Я просто, я честно сказать, не, не часто бываю на, на самом деле на Hacker's News э, тупо потому, что новости, которые там обсуждают, и обычно получают существенно раньше своими э, способами.
1: А, да, а, про, про форк, фор, да, кстати,
3: Да-да-да. Э, так вот, э, поиск на Hacker's News, вообще поиск сделан от Голи, и на мой вкус отвратительный. Есть прекрасный, если вы не видели его, он называется hacker-research.net. Э, hacker он прям прекрасный вот прям, Он сделан как надо А он отвратительный -то... с точки зрения специалиста Или с точки зрения стороннего наблюдателя С точки зрения стороннего наблюдателя тоже, честно Он иногда просто запаздывает по какой-то причине Он иногда не индексирует Какие-то сообщения, что совсем стыдно Как ты понимаешь Хакерсерч прямо делает все И умеет великолепную совершенно фичу Быстрое ограничение по времени Ну типа, я помню, что я это видел На, на этой неделе Понимаешь, да? В смысле, ну, у него да. есть ограничения по, по времени И это прям ключевое Мне не нужно то, что там было написано На Hacking News 4 года назад 10 лет назад Пофигу.
0: Ну ладно, раз тебе Грампи не нравится Тогда я тебе выберу другую okay. тему Portable okay. Cloud
3: yeah. на Go расскажи вот, Нет, подожди, подожди, Мы специально эту тему откладывали для тебя Мы прям ждали, как ты нам расскажешь Про Go Cloud
1: и как? Вы там теперь пилите компал там Dependency Injection с высоким уровнем абстракции, строя постепенно свой Spring?
0: Окей. <связать> okay. Вообще Dependency Injection, их как он называется? Wire Не, wire? не помню, как, как эта балалайка называется. Который,
1: wire, да, <связать> да.
0: Она как-то GoCloud ну, не напрямую относится. А то, что относится напрямую к GoCloud в том, что это много шума из ничего. И речь, собственно, о чем идет? Ну, чтобы мы понимали. <связать> Такой прослойки, абстракции над некими э, общеупотребимыми примитивами в облаке. То есть, если вам надо взять бакет какой-нибудь из S3 или бакет какой-нибудь из э, того, что вместо S3 в Гугле или в будущем бакет в том, что из Ажура, то хорошо бы это делать при помощи чего-то, что ни про Amazon, ни про Ажур, ни про Google не знает. Собственно, вот это и все. Этим все и описывается. Ничего там такого великого нет. Они пытаются сделать крос-платформенную э, надстройку над разными облачными функциями. Пока там копать и копать. Там прям не так, чтобы много написали, но тем не менее пишут. Идея интересная, но какая-то малопродуктивная. То бишь, да. с одной стороны, мы вносим новые тонкие, относительно тонкий слой абстракции над другими абстракциями, и в этом есть один смысл. Если у тебя есть планы или необходимость работать сразу с несколькими провайдерами, или ты хочешь быть, э, чувствовать себя, быть не получится, но чувствовать себя э, совсем на вендор незалоченным, вот вообще, вообще не незалоченный Вот я сейчас это возьму, и я буду на не незалоченным. Но это этой иллюзия поможет. Про то, что ты залочен в 33 других местах, не связанных с твоим кодом, это уже как-то, видимо, никого не волнует. А в этом месте ты отлучишься чуток. На мой а взгляд, это... сомнительная идея.
1: А, слушай, вот ProWire, кстати, я сейчас посмотрел, да, она оказывается, часть просто прямо их репозитория, но они где-то так ее достаточно активно упоминают, что это типа source code generator и так далее. Ну да,
0: у них bootstrapping здесь... делается.
1: А вот зачем это, он вообще было? здесь нужен? То есть, здесь же кажется, что все это вполне заводится там руками, просто ну, выбираешь, типа, какой-нибудь создать для интерфейса и все.
0: Я, я не пробовал, но я так понимаю. Что ты там, ты, что там ты, 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 ты не хочешь генерить правильные инклуды, например, везде, импорты. Тебе же надо импорты поставить соответствующие твоему провайдеру. Хотелось бы в одном месте сказать Я работаю с Гуглом Оно тебе кода нагенерировало И сразу работает А потом раз, хочу в AWS перейти И все готово Это такая моя фантазия Зачем бы это могло понадобиться Вместо того, чтобы делать какой-то рефакторинг Search, replace, все дела э -э Да, вот такая была Тут особо не о чем рассказывать Ну, делают, молодцы, пусть пилят Зачем это надо, не очень понятно Зачем Гуглу это надо Не очень понятно
3: То есть не у тебя одного Возникли вопросы, зачем это Гуглу вообще У меня вопрос Зачем это Гуглу зачем это всем
0: остальным То есть я могу Представить, вот когда кто-то остальное приходит И говорит, я хочу писать код, чтобы он Заказчик приходит, чтобы он был Незалоченный на клауд И тут Гугл вам показывает, вот пожалуйста Вот с этим можно писать Будьте моим заказчиком теперь Это не иллюзия
3: да. да, Короче, это не выдерживает Моего любимого теста Я, по-моему, тут много раз рассказывал Пропускаешь первые три фразы и потом спрашиваешь, тебе это зачем И вне зависимости от того, что человек ответил Говоришь, а мне это зачем Обычно этот диалог ставит кого угодно в тупик
0: Именно, какую проблему это решает Мой любимый вопрос И я тут особой проблемы Теоретически я понимаю, но практически Мне кажется, смехотворным Относиться к этому, как к решению проблемы Портабилити
3: Э, ну да, наверное, наверное, наверное ты прав. Э, ну что, в темы наших или еще рано? Знаешь, я тебе хотел, на самом деле, в темах интересная тема, она довольно старая, но тем не менее. На битбакете выкатилась пачка новых фич, и я поэтому по, ну, по этому поводу реально пошел и посмотрел на текущее состояние битбакета. И должен сказать, что оно, ну, как бы, оно конечно, не гитхаб. Ну, реально не GitHub. В смысле, GitHub социальная сетка, Bitbucket, типа, тупо рабочий инструмент. Но при этом чисто практически оно не сильно хуже. Сейчас оно не сильно отличается от GitHuba. И в качестве, ну, типа, запасного аэродрома, Bitbucket в последнее время, клаудная витаминная инсталляция, в смысле, не, не своя инсталляция, то, что, то облачное решение, которое они представляют, вполне себе ничего, вполне себе, прям с ним можно жить. У него есть много странных... Извращенных, как мне кажется, конструкций, ну, типа то, как там сделаны пайплайны, вызывает у меня много вопросов. Ну, они и... хотя бы есть в отличие от GitLab. Да, да, да. Да, конечно, конечно, ты прав. Но прямо реально вызывает много странных, <с> странных ощущений.
0: Меня в свое время в да. знаешь, чем ага. отвратил? То есть он ага. хорош всем, и даже и был тогда хорош. Цена вообще прямо, ну, не надо за приватный репозитории ничего платить ну вообще какой-то какой праздник невиданной щедрость. Однако направленность людей, которые битбакет пишут, мне всегда казалось, что они сами его не используют. Например, у них долгие долгие годы я бросил его. Я после нескольких лет работы его бросил, и вот это была одна из причин. У них не было никаких групп, никаких подгрупп, ничего такого. То бишь даже на гид-то хабе, где формально как бы групп нету, но, тем не менее, у тебя организация есть, которая... группы не группы, но что-то в виде групп, правильно? А у этих mm -hmm. не было ничего такого. Есть один аккаунт, и все плоским лепи. Или создавая второй аккаунт, и там все плоским лепи. Стоял крик человеческий, мол, добавьте, ну, сколько mm -hmm. можно. Они добавляли свистелки во все места, меняли view такое или всякое. Они в свое время были как GitLab. Они меняли UI
3: просто в каждой каждый второй четверг. Да, да, было дело.
0: И я понял, что у нас с ними приоритеты вообще конкретно не совпадают. Мне, чтобы работать, чтобы ехать, а им, чтобы шашечки.
3: Ну, э, все так, все так, реально. Там, типа, очень странный подход ко всему, но... Э, о, кстати, что я не знаю, ты видела или нет, у них теперь есть новая очень важная фича. Они прямо ее так и позиционируют. Очень важная фича. У них теперь, если в каталоге, на который ты смотришь, на, ну, в репозитории, есть э, папочка Xcode, это файлик Xcode project, в смысле каталог Xcode project, то ты можешь прямо здесь же нажать кнопочку «Открыть весь этот репозиторий в Xcode». Ну, вообще, Они прямо отдельно про это говорят: типа о, вот под... надо было.
4: Подожди, так это чекаут. А, подожди, это ты про что рассказываешь?
3: Интеграция с X-кодом на уровне нажал на кнопку. Mm. А, короче, у них в интерфейсе у них теперь есть кнопка в интерфейсе битбакета, mm -hmm. которая открывает чекаут в x-коде.
4: Окей, okay, так тебе нужно этот э, X-код заливать куда-то. А, ну подожди. Наоборот, за чек клоны
3: Клон Нет. и Ну называется. да.
4: Нет, ну тебе нужно, в общем... Короче, Короче, они извращенцы, если... коротко. Если Нет, или... ну почему? Если у тебя очень маленький проект, то, как бы, да, это удобно. Просто мне кажется, сейчас, если у тебя большие проекты по DOS, то ты генеришь project файл ну ты его генеришь, а он у тебя не просто хранится, потому что редактировать Xcode-овские проект-файлы в Work Space, нереально. XC Workspace. XC
3: workspace у них. Вот XC да, workspace. да, я пошла. XC Workspace yeah. тоже точно, точно yeah. так. А, же. Это, это
0: означает, что Xcode саму умеют какие-то маймы понимать и как-то знает, как это открыть, видимо, да? Как там, они это кажется, еще
3: делают?
4: Ну, ну, ну это просто конфиг файл проекта, конечно. Если ты его, как бы, кладешь туда же на битбаке, то можно его открыть в Xcode. Почему
0: нет? Ну, можно открыть, если ты скажешь, что это для Xcode. А Xcode для этого такой
3: должен понимать. X Xcode, кажется, поддерживает такой протокол.
4: Это XML обычный же. Не-не-не-не. Просто... Не.
3: В смысле, чтобы, чтобы поднять это окно в Xcode, там, понимаешь, прикол в том, что там есть кнопка, которая называется клон и x Code. Ты нажимаешь и открывается X-код. Это что значит? Что на самом деле там типа просто тупо пробрасывается по протоколу в X-код? В смысле, по протоколу, в смысле, там реально там X-код, что там, двоеточие слэш, слэш, имя репозитория. Ну да, то есть здесь нет. Ну, да, такое просто, такое умеет просто сам делать, да. Да, okay. да, 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 Ну, okay.
4: ну так okay. любое приложение можно открыть, как бы, и из друг... Сейчас, ну из есть который предоставляет такую возможность.
3: Скайп так. пришлю, чтобы ты на это посмотрела, потому что это прямо реально. Ну, они не, прямо не, как я рассказывают. Понимаю, это, как
4: как это. Как будто как это большое дело
3: такое прямо. Не, ну, а, не, а, да, я...
0: а, да. а ты главное скажи, у них вот этого на пол экрана у вас нет редми, страшного сообщения уже нету. Когда я уходил, да, такое было. Его нельзя было закрыть, пока, пока Redmi не добавишь.
3: По-моему, до сих пор есть, ну, но не на пол экрана, но оно типа внизу репозитория до тех пор, пока не добавишь редми, да.
0: И было вверху. Вверху, прямо между вот, в самой главной области, куда человек смотрит, было вот это страшное название. Страшно, пугающая надпись Ноги.
3: <смех> ну, в общем, короче, я что хотел сказать Что, на самом деле, с практической точки зрения Если вам нужно срочно спрятать Куда-то ваши сорцы И у вас при этом, он при этом жаба давит вас заплатить Сколько-то там немного за GitHub Ну, это, в принципе, вполне выход Ну, у GitHub а тоже облачная Такие же примерно.
0: Ну, кроме того, что он тормозит и глючит, но тоже по деньгам Проблема столько. Проблема
3: в том, что все-таки все ощущения от интерфейса прости разные. Конечно, как ни странно, битбакет облачный, работает существенно быстрее, чем GitLab. Ну, это не странно.
0: Все работает быстрее, чем облачный
3: GitLab. Ну, окей, ладно. Ну, например, так, да. В смысле, я к тому, что просто облачным GitLab пользоваться — это прямо боль, э, с одной стороны, а с другой стороны совершенно очевидно, что Bitbucket сейчас по интерфейсу просто, ну, он выглядит по-человечески на фоне э, довольно старого уже GitLab. Я не знаю, они все время что-то меняют в своем интерфейсе, но толку никакого.
0: Они все время меняют, но все время ощущение,
3: что у них есть свой набор китайцев, которые его пилят. Ну, короче... Короче, непонятно, зачем, зачем они это делают. Я про GitLab сейчас постоянно меняю все, все и вся. Ну да, пользоваться этим можно. Ну, окей. Ок-ок. Будем знать. Если Хотя нет, я, я в
0: BitBucket, пожалуй, больше не ходок. Так, слушай, зачем? У тебя, есть, у тебя есть GitHub, как у меня. Что там? А я, я когда BitBucket пользовался, он, он тогда да. еще внучок не умел Git делать. Если вы помните, Не, по были времена, так? когда он умел да, только
3: Меркуриал был. делать. Было время, да. Но мне кажется, что они довольно быстро научились ГИТ. Они научились ГИТ раньше, чем Гитхап научился Меркуриал. А он умеет меркуриел, Гитхап? Ну ладно, SVN, хорошо. Этот самый SVN, да. Окей, okay. окей. Okay. Ну что, на
0: тему наших слушателей пойдем потихонечку. Помаленечку.
3: Давайте, давайте... Пойду, открою темы. Вот, я тоже открываю. Mm
4: -hmm. Темы пользователей я mm -hmm. уже открыла. Давай, Первая что там тема. интересного? мажорный релиз TypeScript. Бобук, это ты Отмечаем. у нас. Слушайте,
0: это, это, ну, это, нет, это Леха фига. у нас специалист по UI. А,
4: Конечно. Леха, да, прости, Леха.
0: Зажигай. Давай сначала
1: выслушаем начальника транспортного цеха.
3: Начальник транспортного цеха посмотрел и не понял особенной разницы со вторым, потому что он и на втором писал одной левой задней ногой. Я вообще не понял, в чем разница.
1: Ну, давайте тогда я донесу. Вообще, это как Давай. бы не такой уж глобальный релиз, хотя он выглядит 3.0. Почему они сделали 3.0? Потому что там есть breaking changes в API, которая, в принципе, большинству разработчиков как бы ехала болела. Вот. Вообще, TypeScript я очень, очень нежно люблю. Это, по большому счету, наверное, один из моих там в топ-тройке любимых языков. А его система типа. Это, это просто вообще сказка, то есть это по-моему одна из моих любимых систем типов, которые я пока видел. Она не настолько безумная, как там всяких Haskell, но при этом достаточно вообще гибкая и отлично интегрируется с JavaScript Вот mm -hmm. таких глобальных изменений поэтому там нет. Там они допилили какие-то вещи типа, по чтобы один проект можно было собирать из нескольких разных. Там, ну, типа зависимости между проектами добавить, ну, опять же, скорее всего, мало кому такое нужно. Появилась одна крутая фича у них там тип, то есть у них до этого был тип для интеграции JavaScript, который назывался «any». То есть mm -hmm. это можно было практически в своей кодовой базе везде заинфорсить вот эту систему типов, там все с компиляцией, с жесткой проверкой типов, а там, где мы выходили в JavaScript, и там где информации о типах нет, и мы, или мы что-то получали в JavaScript, можно было написать «any», и делать им все, что угодно, как в JavaScript. То есть, ну, это, это было без всяких вообще проверок типов. То есть, что хочешь...
3: Ну, подожди, ну, это, и... это, это, это реальная необходимость была, потому что, конечно. ну, есть, конечно, есть много кода, который написан на JavaScript, и который ты в TypeScript сейчас не конвертировать не будешь.
1: да да это был такой бридж на TypeScript. Они сделали, они очень умную штуку сделали, мне прям вообще нравится. Они добавили новый тип, который называется unknown. Это он как бы как any, но any можно было просто взять и использовать. То есть, можно было написать, типа, там, const x any равно строка, а потом эту строку сложить с числом, он бы просто там в javascript бы сложил число и получил бы там 23 какой нибудь а теперь есть типа unknown. то есть его это как бы тоже бридж на javascript то есть можно получить объекты которые типа unknown, но использовать не, не скастовав его какому-то типу уже нельзя то есть перед тем как его использовать обязательно надо проверить какого он типа скастовать и после этого уже можно строго типизированно его использовать мне кажется это такая очень умная штука чтобы принести систему типов, но в то же время оставить вот этот бридж на JavaScript. Вот это прям мне очень понравилось в новом релизе. Ну, это,
3: это хороший, прям, прям грамотный подход, в том смысле, что это возможность прекрасная, типа, запретить людям использовать Any везде, потому что, на самом деле, Any в среднем это зло для TypeScript.
1: И он дома расползается просто по кодовой базе. И, ну, да, ну
3: конечно. Если один раз стоит его использовать, ты его на автомате начинаешь использовать везде, потому что ну так удобно, можно типы не писать, как в JavaScript. Так вот, ну типа здесь, здесь ты просто заставляешь человека принудительно на всех этих бриджах приводить типы. Это действительно крутое решение, прям прям уважуха. В смысле? Мне кажется, что это прям хорошо, красиво.
1: Вот. А так там еще пара небольших мелочей, добавлений. Там они сделали, улучшили поддержку реак... интеграции с React. Там, там можно указывать дефолтные значения
3: пропертей. чисто с JSX самим.
1: JSX, да, да. да. да То есть, ничего такого супер глобального там нет. А... Но в целом, как бы такой следующий хороший, стабильный, большой релиз typescript a. И, вообще type TypeScript это, по-моему, сейчас один из самых э -э интересных и приятных языков, на которых можно писать для фронтенда.
3: Ну, зависит от фронтенда, но типа того, да, в смысле, что непонятно, как при наличии TypeScript а можно выбрать что-то другое, хотя бы потому, что э, ты можешь компилировать TypeScript, в, в смысле, собрать потом TypeScript в нормальный JavaScript, который будет точно исполняться нормально в браузерах, ты не будешь заморачиваться на тему «А, я здесь поддерживаю итерацию по массиву, как принято в новом XML-экмоскрипте», а в браузере этого нет» типа у меня всегда была такая проблема и меня всегда было это то собственно то из-за чего я начал заниматься тайп-скриптом, какое-то время начал на него смотреть потому что он хорошо приводил все как он назывался в тот момент слово которое начиналось на слово Бабель точно помню почему-то Баб
1: -баб Бабель есть
3: да, который в смысле при... нет, нет, <смешки> который приводил э, из более высокой версии какого в более низкую JavaScript Transpiller такой был, так... не очень помню ну, уже. Бабель. Да. Да? Да, да. да, реально он и был, Да, Отлично, да бабель, бабель. Он почему был, он и есть, он никуда. Да не да. да. <смешки> Офигеть, это чудеса памяти, это было лет шесть наверное назад вот, типа, самое-самое начало появления всех этих языков. И, ну, типа, со временем оказалось, что реально э, ничего, кроме TypeScript, TypeScript, TypeScript а нормального нет. Все остальное — это попытки отойти от синтаксиса э, JavaScript-подобного а на сторону Ruby, например, как было с CoffeeScript, CoffeeScript да, или вообще попытки сказать, давайте мы тут будем все в э, не знаю, в WebAssembly e собирать. Короче, TypeScript оказался прямо такой разумной альтернативой для написания под Web. Я при этом должен сказать, что я вообще не понимаю разумность написания подвел в последнее время но типа, когда такая нужда есть деваться некуда а да. очень важно
4: мобильные кстати... технологии наши все зачем нам веб
1: и, кстати, ну, на TypeScript да. наверняка в какой-нибудь React Native
3: можно писать под мобильный. Да, может. конечно, конечно, конечно. И вот есть, в React Native писать можно. Писать.
1: Одна из абсолютно очень крутых вещей, почему, в принципе, React, TypeScript собрал такой моментум, его интеграция с JavaScript. Ом. То есть, это именно суперсет JavaScript. А. То есть, любой код на JavaScript а — это валидный TypeScript код. А. И потом уже туда можно постепенно добавлять там, информацию о типах, добавлять там новые фичи es 67 и так далее. Но в то же время он полностью совместим. То есть, можно просто JS переименовать в TS, он ее прекрасно скомпилит и возмущаться, в общем-то, не будет. И они, в общем, вот это сделали очень много. То есть, интеграцию поверх скрипта они сделали настолько круто, что прям... О. Все я, все
3: да ты, ты прав, но я все-таки думаю, что на самом деле дело не только в этом, но еще и в том, что э, Microsoft, как ни странно, выступили очень хорошо в отношении TypeScript'а. Они в последнее время вообще довольно аккуратно ведут себя в отношении обслуженных э, своих проектов и прямо ну круто делают, мне кажется. Э, и, ну, типа в, для TypeScript'а у них огромное количество написанных материалов, они сами поддерживают огромное количество репозиториев. Я когда смотрел на, вот, на React Native в качестве средства для разработки, я просто почему знаю, что TypeScript поддерживается? В репозитории Microsoft а есть прямо готовая папка TypeScript для React Native Starter, starter Pack, он, по-моему, называется, если я правильно помню. Просто для берете... React
1: есть, да, да, для всего TypeScript
3: есть. React Native Starter Pack. Это прямо вот в одно слово, если там селись через, не знаю, через, через прочерки. Прямо готовый Starter Pack, запускаешь, все работает. И это Нет, тоже даже,
1: есть, даже набор скриптов для Create React App, который именно для браузера можно автоматически создать с поддержкой, да, да, да. То есть конфигурированной да. поддержкой typescript скрипта и там, в два клика вообще. Нет, они прям они вообще вот молодцы. вот TypeScript это прям хорошо.
3: И но... вот что еще важно, я просто, по-моему, мы про это говорили, но как-то не очень явно. Вот, типа, я очень большой поклонник докфудинга. Вот, реально большой поклонник. То есть, чтобы вы понимали масштаб, сейчас я вам расскажу. У меня, типа, есть маленькое приложение, написанное мной на коленке, оно очень маленькое. Это не то приложение, которое я сейчас прямо делаю. Это такой... Приложение, которое просто присылает мне сообщение, ну, типа, нотификации. Знаете, да, это классическая проблема. Нет ни одного нормального приложения, которое бы просто нотификации присылало и больше ничего не делало. Так вот, я настолько люблю докфуринг, что у меня из моих веб-приложений, если случаются эксепшены, они приходят нотификациями в это приложение. Чуваки, которые делают TypeScript и вообще чуваки, которые сейчас работают в Microsoft, настолько любят докхудинг, что, напомню, Visual Studio Code, он, 80% кодовой базы Visual Studio Code — это TypeScript.
1: Мне кажется, на Reddit было крутое обсуждение, что, типа, интересно, это VS Code такой крутой, потому что он TypeScript, или это TypeScript такой крутой, потому что его используют VS
3: Code? Uh, I don't know, it looks like both. Uh, и, короче когда на это смотришь, прямо создается приятное впечатление, что удивительное дело, Microsoft умеет в Open Source. То есть, типа, мы тут с Женей в этом подкасте ну, давно сидим, и поначалу, ну, типа, кто бы нам сказал 10 лет назад, да, что Microsoft будет уметь в Open Source. Мы поржали.
0: Я сейчас ржу, когда об этом думаю.
1: Ну да, вот TypeScript, они прям вообще молодцы. Вот прям гордость за них. Хочется подойти просто их руку пожать.
0: Анто Андреасу
1: Хиллсбергу.
0: Был у меня, Леша, случай на днях, когда я понял, что хипстеры, вы вообще хипстеры в этом мире, TypeScript, и вообще всех этих UI и фронтендов, вы неистребимы. И вам вот вообще ничего не сделать. Вы уже захватили землю. Китаец дал... Китаец же мой на Go умеет теперь программировать, прикиньте. Он же потепи, а потихонечку он умеет? растет. Прямо, да? Ну, как умеет. На Stack Overflow в основном. Только вместо Stack Overflow я. То есть он идет в какой-то мой код, берет кусок, потом спрашивает, не, а что это должно было делать? Я объясняю, и он как-то умеет его поменять. Но это уже немало, прямо скажем. Он так и на Java программирует. И взял он мой кусок. Я ему велел дописать свою, свою программу, которая что-то там сервила. И в процессе она темплейтом разворачивает там пару страничек. Ну, вы помните, мальчики и девочки, в те времена, когда не все приложения были SPA, была такая JSP-технология, где на стороне сервера строился ответ целиком. И рендерился браузером, прямо как положено. Для чего браузеры были придуманы? Рендерить ответ. Вы бы видели удивление китайца, когда он вот это увидел? То есть у меня идет кусок кода на Go, а потом прям какой-то темплейт, который как HTML с переменными. Он говорит, а что, так можно было? Вот просто реально он никогда такого не видел в жизни. Он даже не знал, что такое бывает.
1: Жизнь никогда не будет прежней.
0: Да, да. Я говорю, да, можно. Он говорит, это надо, наверное, поменять, чтобы рез был и прямо, ну, все дела. Ну, и, да. не, не, не надо. Это и так работает последние 10 лет.
1: Это, это как раз, да, например, я помню, когда-то с чуваком разговаривали где-то про пост-запросы с этим с форм, с типом форма. Он такой, ну как там, Джейсон надо послать? Да нет, ну просто form кодит. Он такой, нет, ну JSON. Да нет, ну form-encoded. Ну как, я не знаю, что еще сказать, но form-encoded запрос. Что же Он такой, ну как URL? Я говорю, ну как URL, так и Ну как форму? говорю, когда ты посылаешь, вот, вбиваешь что ты, и нажимаешь submit. Вот она так вот уходит, вот
3: так и посылаешь. Он такой, а я, вот я, важный я, вопрос. Form-encoded? Но при этом мультипарт или сингл part Нет, там, там был single part. Ты уверен прямо в этом?
1: Ну, в нашем конкретном случае в том API был single part. Там а был даже okay. в этом спеке написано. А И такой, ну такое, да, ну, ну то есть джейс, я говорю, да не джейсон. А -а -а. То есть, типа, все, как, джейсон, что, джейсон,
3: а что кроме лет. джейсона еще бывает?
1: Типа, а как еще можно данные <laughs> послать на сервер?
3: Ну да, так тоже бывает у людей.
0: Не, а людей, когда учишь вот таким вещам, которые они считают слишком низкого уровня. Например, для моего китайца в течение всей его профессиональной жизни куки – это была мистика. То есть, это такая штука, которая в браузер в браузере появляется, которую как-то сервер устанавливает. Вот, вот, такая, вот такая точка зрения. Вот как-то она доходит. И да, как-то там протокол какой-то. Я, когда ему глаза раскрыл, нашу заголовки там бывают, и как, вот, он сильно порадовался. Видно было по загоревшимся глазам, как он теперь обогащен новым знанием. Вот это, кстати, опасно.
3: Ты знаешь, да, что человек, у которого так горят глаза, это реально опасно. Он может такого подописать. Ну, я по себе знаю я просто.
4: Я помню, да, как твой китаец чмот выучил, и что он там выучил, и потом все права нафиг поменял. Сейчас он тоже что-нибудь там пододелает.
3: это, знаете ли, святое
0: дело. Да, да, да. Ну, мне приятно, когда люди вот начинают понимать, с чем они работают. А у него иногда такое просказицу. Хотя его вовсе это. Я несколько раз ему говорил, вот когда он копипастил мой код на GO и спрашивал, почему не работает. Я говорю: ну как, ты вот это с одного места скопировал, а это с другого. Тот канал открывается здесь, тут канал закрывается там. Ну, так нельзя. Ну, это из разных программ было. Но. Вот Понять,
3: какие каналы, какие показатели, Куда там что перед ней Это, это выше его уровня Ну, ну, ну слушай, ну все-таки справедливости ради Каналы реально не самая очевидная концепция И надо почитать, как она работает Ну конечно, я, я его в эту сторону более, В, в эту сторону
0: игнул, Я ему дал Go by Example Который, по-моему, самый лучший ага. Пример для вот практикующих Программистов посмотреть на Go И вот говорю, посмотри, вот, там три примера Ну посмотри, понятно станет принцип Не, не хочет, не идет я, говорю, лучше у тебя скопирую.
3: Ага, ну, Ксюшка, кстати, справедливости ради, все-таки указатели ведь есть в JavaScript. но в смысле, что там есть понятие «передается по указателю». Там самого, самих указателей нет. Но, например, типа значения массива передаются по указателю. В смысле, что, типа, когда передаешь массив,
4: то, ты то придется... думаешь, люди прям понимают это? Что, как
3: uh, это Да, я думаю, что да, если то есть человек много писал на Java скрипте, это типичная история. Mm -hmm. Там, грубо говоря, ты передал массив в функцию, э, функции что-то происходило, вернулось, типа, и, и оно изменяло тот массив, который ты передал. Понимаешь, да?
0: Ну, для них это... Не, не, не. я них них понимаю, это понимаю, я это да. понимаю,
4: но мне кажется, для них это магия, то есть они не понимают, что это именно по указателю. А, смысле, они что, знают, ты думаешь, что они... оно так а. работает классно, да. Функция все, что я хотел, поменяла, и как бы дополнительного копирования вроде как не происходило. Ну, то есть, ну, я не думаю, что они глубоко понимают, вот как это по указателю и как объект там, может быть, не знаю. Какие-то проблемы связаны с указателями, которые... Нет, проблемы, знаешь...
3: конечно, проблемы они не знают, это правда. Они проблемы они не чувствуют вообще в этом, этом месте.
2: <связывая>
0: а -а -а. Не, я закидается Горд Он сейчас свой сессион стор пишет Конечно. И прям я он постой. понимает, как он, зачем он это делает а просто копируют куски спринга. Он на Java его пишет туда-сюда. Прямо вообще. Он теперь понял, как все это работает. Потому
3: что ты рассказываешь, это он тебе должен переплачивать за то, что он тебе работает. В смысле, я сейчас по-другому скажу. Он заработал знаний на этой работе больше, чем принес пользы. Вот я так, наверное, сформулирую. ППД можно измерять. А
1: вот, кстати, говорю про указатели. Если, в принципе, даже в Go, разве там прям чувствуется такая боль указателя, если там управление памяти все равно автоматическое? То есть там, это сказать... Скажем так, это важный концепт, но он не такой глобальный, да, потому что тех же в плюсах там же надо вообще понимать до мелочей, как там копирующие, не передачи, референсы, поинтеры, ну что в общем-то управление идет там ручной памятью, а в Go ну даже если ты там забыл передать показатели, ну запихает он там через такую структуру, ну делов ты, господи.
0: Ну вот. не скажи, да. там вот эти, когда у тебя у структуры методы должны структуру модифицировать. И для этого надо магическую звездочку написать, хорошо понимать, что, что ты именно пишешь, для чего ты
3: эту звездочку вплемнил во все ресиверы.
1: Так, ну, а, да, все там, равно, там уровень сложности ниже. Там.
3: Ну, конечно, ниже, но все равно, он, типа, сохраняется. Главная проблема, понять, что такое, типа, ну, как, что такое указатель, в том смысле, что... Сейчас, давай вот как. Проблема начинается в тот момент, когда ты начинаешь комбинировать, используя переменные, которые используются как указатели, и переменные, которые используются как не неуказатели. Где звездочку ставить, где не ставить Это не, нельзя сделать интуитивно Это нужно понимать
0: Уровень сложности, Леша, высокий Вот для людей, для которых указатель это магия Ты потом Наталкиваешься на код, где, например указатели передаются в канал Сам понимаешь такое чревато. Указатель на структуру какую-то активную Передается в канал, а потом что-то дальше Ниже этой гурутины, что с этим указателем Делаешь, ну и плохо получается В результате, и странно получается мне кажется, вообще идея, что в, в, в каналы можно поставить нечто такое, что меняется, она сама по себе, ну, стремная. А уж указатель – это самый стремный случай этой стрёмной идеи. У
3: нас в чате там, кстати, правильно поправляют по ссылке, а не по указателю.
0: Ну, вот там называют по-разному. Да. Ссылки, референсы. Да-да, вопрос, там, ну, вопрос ну, на с...
3: но тем не менее. Смысл-то да. такой... Ну, типа того, да. Две не очень интересных новости. Одна про по руку. Там действительно классная тема. Ребята из OpenAI. Есть такой проект, который называется OpenAI. «Открытый Иван Иванович». И в, в рамках него там ребята научили руку очень быстро и очень красиво управляться кубиком с нанесенными на нем буквами. Рука при этом выглядит, знаете, ну, типа реально, как прототип живой человеческой руки. Также в Такие же фаланги, такое же управление сделано. Это, ну, прямо это давно старый проект. Вот эта роботизированная рука, вот эта, она довольно старая. Она сделана несколько лет назад еще. И, ну, ага.
4: У меня вопрос просто был, а это действительно какая-то новая новость? Мне казалось, что какой-нибудь босс на работе... Уже это
3: сделали? Нет, что-то... Ну, конечно, Меня? нет. Смотри, во-первых, во Boston, Boston Robotics ничего не делали про руки. Зайду uh -huh. издалека. Это, во-первых. А во-вторых, здесь вся фишка в том, что вот эта вот конструкция, вот это то, что то что они сделали, то, как они обучили эту руку, это end-to-end -end нейронная сеть. В смысле, что они не занимались ее программированием толком, ничего. Они сделали очень простую конструкцию. Они сказали... Э, типа, у, у тебя в руке есть кубик э, роботу, условно говоря. После этого, давай, поверни ее в, ком, в комбинацию типа АПЕ, когда на одной грани А, на другой П, на третьей Е чтобы в камеру было видно так. И дальше рука сначала рандомным образом крутила в разные стороны до тех пор, пока не получалось нужного результата. Потом искала пути оптимизации, какие действия можно было не делать, какие нужно сделать быстрее. Ну, то есть, грубо говоря, использовалась классическая нейронная сеть для того, чтобы сделать end-to-end -end вот просто от начала до конца. У тебя есть конечная задача — попасть вот в такую-то точку. Найди самые классные, самые короткие решения.
1: Самая интересная вещь, если смотреть видео, она не, вообще не, практически никогда не использует средний палец.
3: Да, Обрати внимание, трос. нет, ты не прав. ты не прав. Я посмотрел на это, а потом я, пос... я причем я скажу, почему сейчас обратил на это внимание. Смотри внимательно. Он практически не сгибает средний палец. То есть средний ну, палец да. используется а, как поддержка, первой да. фаланги. Короче, первой фаланги не, не последняя, так а. Так ну, человек
4: там. же так же делает. Да. Ну, то есть, вы... тут потом... том, что она же научилась,
3: если вы посмотрите, как живые люди, спортсмены, одной рукой собирают кубик рубика, это супер идеально похоже на вот на, на это же. Живой человек тоже не использует на самом деле указательный палец для этого. Ну, потому что непонятно, зачем его туда-сюда дергать. Можно просто чуть-чуть фаланга фалангу подвигать. И это прямо, ну, типа с одной стороны, типа, для меня вот это вот. Это доказательство того, что рано или поздно вокруг нас смогут появиться андроиды. Потому что очень уж человекообразное движение, при этом... Лишенные человеческих недостатков В смысле, избавленные от Человеческого негативного бэкграунда Система, она обучилась всему сама с нуля Ну, а с другой стороны Конечно, это все нужно понимать, что это все пока максимально Тупо, ну, реально максимально тупо Это всегда, всего пока Жалкие эксперименты по Управлению рукой
0: Я слушал вас и думал вот над такой загадкой Я сейчас наш чатик опубликовал картинку, которую Ты наверняка, Вобок, тоже видел, когда вещался подкаст. Картинка этого, как он называется, аудио-хайджека в, в режиме вещания. И ага. внизу у него есть такая, там, где время пишется, если вниз посмотрите, такая э, столбик, диаграмма желтеньких столбиков.
3: Видите? Э, пока
0: нет, но теперь вижу, да. Я задумался, а что, что эти столбики означают? Ну, то есть, первое предположение э, в том, что это, видимо, частотная характеристика, правильно? Слева низкие, сверху... Мне кажется,
3: это пиковая громкость.
0: Ага, ну... Это не оказалось оно. И это не пиковая громкость. Я, я говорю, они бегают по-разному. Вот, не двигается вправо. Может, 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 это просто анимация? <связывать> не знаю. Как-то анимация на звук реагирует. Поэтому я дождался, пока Ксюша заговорит. Я думал, ну, высокие начнут прыгать. Нифига подобного. Как-то она не связана. А с чем связано непонятно.
3: Ну, загадочная программа, правда, она правда загадочная. Она неплохая, в смысле. Надо, нужно сказать, что она одна из лучших, наверное, вот из тех, что я видел, для организации трансляций. Но при этом, конечно, она, мягко говоря, не, не очевидна в интерфейсе. Может, Кстати, Жень... у
4: меня просто голос неправильный, невысокий, и я, поэтому она не прыгает.
3: Но mm -hmm. у тебя из нас самый высокий голос.
0: Да, она хоть как-то должна была по-разному. Она по-разному, но не так, как я ожидал. То есть до высоких мы... Это больше не могу. И не, не,
3: не, появля... не появляются. Слушай, тут нужно уточнить. Что я сейчас сказал, а потом подумал, что нужно все-таки уточнить. Надо, конечно, сказать, что для женщины... Потянет для девчонки. В смысле, для женщины у тебя очень красивый низкий тембр. Для женщины. Просто все мужские голоса начинаются ниже.
0: Они как гнусные. А некоторые голоса, и вообще у них до 100 герц бывает. Это вообще оттаскивает. Ну, типа того, да, типа
4: того. Прям так сказал, мне кажется, это шутка для слезонтаков, если ты кому-то просто скажешь, у тебя голос до 100 герц, просто даже не оскорбишь, даже не в одном глазу. Не
3: оскорбление, это жизнь просто. <связать> таким людям в смысле Заканчивая про руку, простите, что я вас все-таки перебиваю Возвращаю к темам, негодяй все-таки Прикол, значит, в том, что на самом деле Рука эта была сделана довольно давно Но вся эта сетка, она обучалась не на реальной руке Они сделали ну, симулятор просто онлайн, онлайн, в смысле компьютерную симуляцию, э, поведение этой самой руки и того, что будет отражаться в физическом мире в результате, виртуальную же камеру, ну и, короче, просто делали все это на самом деле не, не на реальной, ну, обучали сетку не на реальной руке, а на э, симуляторе потом один в один перенесли на реальную руку и убедились в том, что они на 100% совпали с конструкцией своей руки. И это тоже очень круто. Я, по тут рассказывал уже, да, что половина примерно всех систем селф-драйвинга, 90% материала для обучения селф-драйвингу это езда в симуляторе, причем многие сейчас используют GTA для симуляции. То есть система автоматического управления автомобилями для обучения используют результаты компьютерной игры. По-моему, это классно. Окей. <связывая> okay. а я ты, ты знаешь, Бобукс,
0: меня так просто не следуешь. Я все еще пытаюсь понять, что же такое. Сейчас я выложу. Вы говорите, а я выложу видео, которое показывает, как <связывая> оно в процессе работает. Потому что <связывая> загадку <связывая> это надо решить.
3: Мы не разойдемся, пока не решим, так что... Не, не... Хорошо, хорошо, договорились. Вторая, не самая а интересная что, новость... А, да, про давай. чуваков из Венесуэлы, которые на Firebase сожгли за трое суток 35 тысяч долларов. И у меня главный вопрос... Ну, понятно, да, что это не очень сложно. Firebase — это, как это, серверлес решение, вот, в первую очередь, для мобильных и веба, чтобы делать всякие бэкэндные функции, Короче, чтобы бэкэнд не писать. У меня важный вопрос вот в чем. Ну... Они же ну, сразу же заметили, что у них деньги утекают. Что ж не переделали-то? В смысле, у них э, проблема была в том, что на каждый чих совершался вызов в, 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 в какую-то а Поток людей был довольно плотный, что привело, на самом деле, к тому, что они вот так вот просадились по деньгам. И, и я даже не знаю, как, как на это реагировать, по-честному, если. Ну, потому что... Это не как они пишут, very expensive mistake. А, ну, как бы конкретно, ну, я не знаю, это кластер-факт такой классический. Как можно было в течение нескольких суток, ну, там, в течение первых суток, не увидеть, что ты протрачиваешь все свои деньги? Как? И, короче, я, я не понимаю, как это произошло. Женя там что-то выкладывает, что ли?
0: Я выложил это в MP4, я привел, почему-то мне появился. Ну, ну, не
3: значит, загрузится, гитар, Он вроде загружается да. Но мы уже видим MP4, но превью пока не видим По-моему, загрузить надо
0: Потом да. кликнуть на него И может там что-то будет И да. во время, когда я его записывал Говорили оба, и Бобок, и Ксюша И как-то по, по этой картинке не понять кто, кто из них
3: Кто из них где Короче, самое важное для меня в, истории, в, этой, в, этом, в этой истории про, про странных чуваков из Венесуэлы заключается в предпоследнем абзаце, если вы читали, о том, что Google-то вообще-то на самом деле все понимает. И чуваки связались с Гуглом, в смысле, Гугл Латинской Америкой, которые просто им выписали грант на использование Firebase, а, еще что-то там примерно на 25к или на 100к, я уж не помню. Ну, короче, к тому, что вообще-то это очень плохая новость. В смысле, чуваки написали так, как будто бы это хорошо. А на самом деле есть люди, которые использовали Firebase, там заплатили за год 30 тысяч, и как бы и это окей, они заплатили свои собственные деньги, а тут какой-то стартап, который продолбался, сам продолбался, заплатил, должен был заплатить 30к и Google закрыл на это глаза, сказал, ну ладно, вот вам и еще даже еще немножко денег. Мне кажется, что это очень несправедливо. Не знаю, как вам.
0: Ну, Тр... На месте всех остальных я бы коллективный иск запросил.
3: Верните и нам. Ну, все-таки, чуваки, в Латинской Америке. Ну, хотя, с другой стороны, ну да. Верните и нам, наверное, хорошая формулировка. Точно-точно. Прийти и сказать, знаете, как это приходит к и говорить, знаете, чуваки, мы тут вам за Фэйрбейс в прошлом году заплатили 200 тысяч. Это было по ошибке. Верните нам деньги. Мне кажется, что это хорошо было бы, да. Но все-таки, простите, простите меня, это реально, прямо реально, ну, очень странная история. Может, для угла да.
4: это как реклама некая.
3: Ну, конечно, для угла, да. Для всех остальных как?
4: Для всех остальных это антиреклама, мне
3: кажется. Мне кажется, да. Будем обсуждать openbook.org? Я просто не понимаю, имеет ли смысл. А что это? Значит, OpenBook — это попытка сделать, сейчас я процитирую, Facebook без рекламы». То есть честная, open source и хорошая социальная сеть. Как тебе? Как дискорд, или как она называется, который... Да, на самом деле это повторение дискорда. Вот я прямо уверен, что один в один. С таким же финальным результатом примерно. Там единственное, что, судя по, интерф... по дизайну, чуваки хипстерские, поэтому все будет на ноде, а не на Ruby, как это было в случае с дискордом. Ой, дис... Дис... как он называл? Не дискорд. Диаспора. Фу, господи. Неправильно мы говорим, да?
4: А ведь ни разу у не полетело же что-то такое. Был же и опенсорсный твиттер, да, вот что-то все
3: Нет, опенсорсный твиттер, это не open-source. есть, как, как же он называется, мастодон. Мастодон yeah. летит неплохо для опенсорса. Да, летит. Ну, ну такое, ты из-за гиков. Он
0: а -а, -а. Ли... а во времена, как, когда у нас джуй гремел, помнишь, Бобок, была какая-то такая, да. как твиттер, только с таймлайнами, как же он назывался, да?
3: Ну, помню, мы там даже были зарегистрированы таймлайнами. на П что-то начиналось да Пле плюрк плюрк да да плюрк да, классный был, же был по классная такая да. штука была да. вообще он до сих пор живой э, э, просто он живой только где-то там в тайване что ли plurk? он до сих пор живой plurk? пошел oh. на крюк
0: есть такой сайт
3: Welcome сайт есть до сих пор и, и, и топ плюрка вот я вижу и все такое но кажется что он живой только вот а, да посмотри вниз Си вот вот плюркеры совершенно. Ты да, увидишь да, там.
0: Вот это они и пишут под вот этими
3: загогулинами. Да. Я там вам в чатик послал ссылку на book slash about us Не для того, чтобы посмотреть на эти лица. Это как раз ерунда. Посмотрите внимательно на футболки. Вам тоже кажется, что это как бы я сейчас аккуратно скажу. Давайте я предположу, что это красивый омаж на Facebook на футболке Facebook. Да они просто тот же фонд использовали, наверное. Ну, 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 Да, но нет В смысле, что ну, Мне кажется, что это Использование слова «бук» здесь очень зря На мой, на мой взгляд
0: а, Цимерман, как уважающий себя человек, сказал В этой футболке, я не буду фотографироваться Он единственный тут в костюмчике
3: и без надпись Да, да, я думаю, что да Я думаю, что он единственный Из всех из них нормальный, только хотел это сказать Циммерман, кто не знает, это автор PTP оригинального Как они его да. к себе заманили ну обычно это происходит так. Слушайте, дорогой Симмерман, мы знаем, что вы приехали к нам читать лекции на нашем втором курсе нашего института. Мы тут делаем такую классную штуку. Вы не будете против? Вообще, как вам кажется, эта идея хорошая или нет? Вы же не будете против побыть нашим ментором? Он такой: "Ну да, наверное, хорошая идея. Что? что в такой ситуации сложно сказать нет. Через какое-то время чувак обнаруживает себя на сайте в разделе менторы. А, а у него
0: чашка с их названием. Если посмотреть, но надо сильно ну, вот понимать. ему
3: чашку они вручили ему чашку. Сказали,
0: О, с
4: тобой такое часто бывало? Ты прям да. рассказываешь, как будто знакомое что-то. Да.
3: да, да. к сожалению, со мной такое не раз случалось. Не раз реально просто. А То если, есть, если к чашке присмотреться,
0: оттен... можно увидеть, что там ну. какая-то решетка. Может, его просто посадили куда-то и заставили сниматься. Там точно решетка? Увеличьте картинку. За решеткой, Циберман.
3: Сижу за решеткой в темнице сырой. Свободу Тамирмана.
0: Окей, окей, ладно. А, что там еще у нас
3: есть? Я вот тоже пытаюсь под найти. Э -э Не используйте много серверов там, где хватит одного. Вообще непонятная статья. Я ее смотрел. К ты можешь рассказать что-нибудь, как у вас устроен монорепозиторий? репозиторий? По-моему, по про это ничего рассказать в после в после основного шоу невозможно. Ну,
4: так, мне кажется, мы об этом уже много раз говорили. Так, конечно, что именно интересует, какие аспекты? Вот м -м, Мне не очень понятно.
3: Короче, чуваки, я просто у всех, у кого возникает вопрос, тут важно, важно сказать вот что. что Не нужно думать про монобреб репозитории Нужно думать про огромный набор инструментов, который в каждой большой компании написан для работы, работы с этим монобреб-репозиторием. Это не так, как вы себе представляете. Одна огромная папка и все. Огромных набор готовых тузов, который решает проблемы этой одной папки. Ну, там, написано
1: просьба не давать слово Жене. Я,
4: я, мол я молчу, считаю, я молчу. В этом есть какие-то проблемы. То есть, если ну, нормально да. это организовано, то это не должно... То есть, я бы так сказал, что ты не должен чувствовать каждый день, что у тебя большой репозиторий. Это
3: момент типа, должен быть расстрогирован. Давай Давайте расскажу, а. почему люди этого боятся. Потому что у людей в голове возникает вот такая картина, что ты приходишь на работу, и тебе придется зачекаутить ну, типа, Меркуриалом Весь тот набор изменений Которые вся компания сделала за вчера за, Ну, типа, сделать пул Который в результате принесет тебе Все изменения во всем этом репозитории В реальности, чуваки, все не так Ну, жизнь устроена немножко иначе То есть, ну, реально Жизнь устроена немножко иначе Благодаря там, огромному набору тулзов Которые и в Фейсбуке, и в Гугле, и в Яндексе И везде, где используется Монорепа Так или иначе применены я
0: думаю, Таким. даже у них другой страх. Хотя мне просили слова не давать. В том, что это монорепозиторий, значит, типа SVN.
3: Ну, ну нет. И, и у них, и у нас меркурил. Ну, в смысле, ну, и в Фейсбуке. И у, и, и. Про, я не знаю, Ксюша, можно еще называть то, что у вас Меркуриалом? У нас пока можно. В смысле, по, по объему изменений там все не так страшно. В Microsoft, то, что они используют, называть гитом сложно. А вот э, у вас, наверное, все-таки еще... Да нет, мне кажется, что и у вас, у, меня, у нас Меркуриал. В смысле такой. Типа почти настоящий.
0: Это не значит, что надо всем приходить на монорепозиторий. С моей точки зрения, на монорепозиторий это вот монорепозиторий, тулинга надо больше. Надо и тулинга на, на конечно. распределенные, на, на маленькие репозитории, но как-то не так много. И можно минимум обойтись. А этот без тулингов достойного, это
3: будет от... Это будет СВ, Это будет от Израиль. Все так. Все так. Короче, ну, ну да, я к тому, что на самом деле весь ужас, который вы себе представляете, он на самом деле скрыт туллингом. А Взломали Редит, я про это писал Взломали Reddit, действительно Причем взломали очень прикольно Там гораздо интереснее, как взламывали Взламывали так Некоторых чуваков, которые имели доступ к базам И исходным текстам, им сбросили пароль А когда они его начали вводить Им прислали смысле, Они перехватили Как это называется? Второ, второ, ну, перехватили второй фактор короче. Вот что важно Они перехватили смс двух, по-моему, каких-то младших админов, которые там что-то делали, в результате было похищено несколько интересных наборов данных. Точнее, два набора данных. Данный номер один. Это рассылка из e-mail дайджеста. Это, не так, это адреса из e-mail дайджеста, который был сделан 17 июня, кажется если я правильно помню. То есть там довольно много e, -mail, e -mail адресов и это правда, и в, ну, типа, в, 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 там прямо чистые емейлы e большого количества разных людей. А вторая мне особенно понравилась. Это база адресов, логинов и хешированных хэш, хэш, соленых паролей пользователей, которые были зарегистрированы до 2007 года, с 2005 по 2007 и вот единственный важный вопрос, который у, меня, который у меня, в такой ситуации возникает, зачем хранили этот бэкап? Ну, понимаете, 2007 год был 11 лет назад. Зачем а люди как хранили Как так, что ну.
4: именно вот этот бэкап? Ну, он учел. скорее всего лежал,
3: он скорее всего лежал в каком-то неположенном месте вместе с логами, судя по всему. Mm
4: -hmm. Да, наверное, ты прав.
3: Типа тупо лежал в месте, которое для этого не, не, ну, не, не было там ничего интересного и все такое. Ну вот, э, типа всю эту базу унесли, которая была до 2007 года. Ужас ситуации в том, что я обнаружил, что я на Reddit зарегистрирован в 2005, кажется. Ну, в общем, давно. И я в этой базе есть И чувак, который у нас в комментариях пишет, что Пользователям, кто за Реган до 2007-го Сбросили пароли, это не так Там довольно интересно все Они прислали письмо со словами Мы вообще бы сбросили тебе пароль, но мы тут посмотрели Что ты с того времени его уже поменял Поэтому, наверное, тебе сбрасывать не надо То есть они поступили Ух ты, у...
4: ну это классно да, Мне да, кажется, они, они молодцы, что хорошо. заморочились и культурно написали тебе
3: да-да-да, они прям написали хорошо, и мне прям мне понравилось, что они так написали. Вот. И как бы это прям, ну, добавило мне уважение кредиту, при том, что я и так, ребят, ребят довольно сильно уважаю. Я считаю, что они прям, ну, большие молодцы. Очень много всего хорошо сделали. Хотя, конечно, это, ну, пионерский форум. Это -то -то там
4: нет, да, ну строго да, говоря, это, это а? был пионерский форум 11 лет назад. <сих> Сейчас они да, то есть, да. уже бэкапы в более защищенных местах хранят.
3: Да, так и есть. Так и есть. Сейчас они все делают правильно, судя, и, и даже видишь, у всех админов настроен ТУФА, и просто он не всегда помогает. На самом деле тут мораль очень простая, что не рассчитывайте на то, что смс никогда не может быть перехвачен. Все-таки смс в современном мире перехватывается довольно легко
0: лет пять назад у нас был эксперт из ваших, помнишь, Бубков, из, из Яндекса, и мы тут с ним сошлись, по-моему, в один из редких случаев, когда я с гостем был полностью согласен о том, что СМС как второй
3: фактор – это зло. Да, да, это был Володя Иванов, если я правильно помню, и Влад такой. И он вообще просто один из самых... Ну, давай по-другому скажу. Наверное, я знаю двух экспертов в области безопасности, и Володя, наверное, самый крутой из них. Прям второго зовут Арканойд, просто он, э, кроме того, что безопасностью занимался, прославился тем, что подчастен к взлому сетебанка в стародавние года. Каким-то образом. Никто не знает, каким.
4: Еще он замечательным зонтиком всегда ходил. Или с... ходил
3: тростью или зонтиком.
4: Да-да-да-да.
3: с тростью. Когда и в шляпе, точно, да. признать, дождя не будет и в шляпе. Он, кстати, до сих пор так ходит. У него офигенная жена, кстати, в смысле? Я просто знаком с ним еще с другой стороны, потому что у него жена толчок, в смысле. Как это толкинист, в смысле. Ну вот. Короче, Арканоид, конечно, вообще классный чувак, но Володий Иванов, на мой взгляд, прям самый крутой чувак по безопасности. И Влад такой, и Влад. <связывая> да, надо, кстати, будет в следующий раз как-то его позвать, если получится. Он вообще вроде бы морально готов, наверное, если что. Microsoft обошел Amazon в облаке, пишут, но на самом деле это довольно желтая статья, и я предлагаю ее просто даже не обсуждать. Ну, типа, суть там такая. Microsoft обошел по доходам по облачным доходам обошел Amazon. Здесь не написано самого главного что облачные доходы включают в себя подписку Office
0: 365 Ну что, САС-САС, значит значит включаем
3: да-да-да ну, просто это аналитики которые 365 сейчас поправляют Office 365 он называется в, 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 в аналитики, которые писали эту статью, они просто увидели в двух разных статьях отчет по, по клауду. Решили, что ну тут клауд и там клауд. Че, почему бы нет? По этой причине яблоко-производящая фабрика, производящая яблоки Антоновка, вообще рядом даже не, не, не находится с компанией Apple.
0: Это ваша 365 маркетологовая проникла совершенно неподобающие среды. Какие? Ну вот, мой последний пистолет, который я купил, называется P-365. При этом они а раньше были P-229. Там, это означало просто вот, ну, 229 тип пистолета. P-320 такой другой тип. А это 365 именно с маркетовым смыслом. Ты его можешь а, носить ну... каждый день в году.
3: Ну, я, кстати, хочу сказать, что я понимаю это, же твое, твое возмущение, но должен сказать, что я чуть ли не... Чуть ли не адепт офиса 365, в смысле, что я считаю, что это, наверное, лучшее, что за последние годы сделал Microsoft в области офиса, тупо потому что это офисный пакет, который нормально работает во всех браузерах. Вот реально просто во всех браузерах нормально работает, прикиньте. Ну, в смысле, это удивительное дело. Никаких тебе там, включите браузер Edge для того, чтобы воспользоваться этой функцией, вот этого всего. Нет, просто все работает. И работает как надо. В смысле, красиво, четко. Не сказать чтобы быстро, но тем не менее. Э -э да. И больше того, это, кстати, я, если вы не видели этот самый. В, 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 в офисе 360, если вы не видели 365, да, если вы не видели Outlook, сходите, посмотрите. Такой чистенькой почты я не видел давно. Вот просто. Ну, на Маке я смотрел. На маке он смотрится. Подожди, он живет на вебе Как вы на маке? Это вебный сервис. Outlook лайфком.
0: Окей. Okay. Outlook то, всегда был хочешь. хорош. А я да. говорю про часть. Это же часть Office 365 из такие пакеты stand которые.
3: А ну, нет, что нет, это... нет? Не поверишь, ну, когда подписку поверишь, покупаешь, это... получаешь сразу все. А, а, а ты, ты про это да, но... Потому что можно десктопную версию, ты можешь можно поставить, имеешь. Mm, ну да, за те же деньги. Да. Да-да-да, конечно, оно входит, просто я, если честно, не, не вижу смысла, вот серьезно, кроме шуток. Для меня вся красота этого решения, в смысле вот этого лайфкома, в том, что это чисто вебная штука. Прямо вся целиком, это чисто веб. Просто раз и, и вперед. А
0: у нас никто, Очень никто из специалистов, ну, которые живут в Microsoft, знаешь, есть такие люди, они а не пользуются вебовскими.
3: У ну, нас конечно у нас подписка,
0: но все пользуются нормальными программами.
3: Я бы сказал, что просто для Мака они все-таки не очень нормальны. То есть они
0: нормальные. У нас у тетки реально есть для этого какой-то старая версия. Еще Ксюша, ты мне дарила, по-моему. Параллель. И она ей пользуется и как-то нормально работает.
4: А зачем ей нужно?
0: Ну, какие-то там штуки в Ворде как-то не так. в какой то особой ситуации Какие-то колонтитулы не туда. Я не понимаю все
2: их магия.
4: Ну, ладно. Не могу ничего добавить. Или если речь о титулах, я тут пас.
0: А так ты специалист по Pages или по майкредовскому ворду?
4: Нет, ну в смысле... Я имею в виду, что если бы это было какие-то, да, какие-то более широкие штуки, можно было сказать, вот, для Мака есть аналог, или, знаешь, как обычная песня. Но тут уж не попрешь. Если какие-то детали, действительно, Mac под, в смысле Word, под Mac и Windows немножко по-разному работают.
0: Это, кстати, битва, которую я официально проиграл. Я боролся с ней в течение последних четырех лет, чтобы она писала все спеки на Markdown. И не идет, вот, просто не идет каменный цветок. Она умеет Markdown и пишет все равно спеки в доке. То есть в Microsoft Word. Вот не могу я победить. Я раздался уже. Все. Не могу. Все. Не, я, не смогу. Кстати,
4: замечала, мне кажется, Word очень аддиктивный. То есть вот люди, которые к нему привыкли, они действительно, они могут уметь что-то другое, но им кажется, что в ворде намного вот удобнее, приятнее, сподручнее. И также как бы те, кто никогда вот так глубоко этот ворд не осилил, они вообще не понимают, зачем этот ворд нужен, и маркдаун наш все. Интересно, да?
0: Я не потому что Markdown уже взял, Потому что я контекст переключать не хочу Вот я тикет открыл тут, тут у меня рядом в другом табике это И в третьем табике то И как-то сразу ссылаюсь прямо на, на, на тикеты И все дела Единственное, на что она согласна Если, говорит, сделаешь мне экспорт Такой экспорт, который будет Маркдаун экспортировать Тогда согласна А так
3: буду продолжать в Word писать Конечно, в Word же красивше и туда сразу картинку можно так драго драго фига. Да да.
0: Лого компании там такая шапка. Каждая страница вот эти снизу безумные вот это совершенно секретная надпись. В общем всякие глупости эти.
3: Я кстати, а я тебе рекомендовал про про Марк про Тайпера? Нет. Не помню. Тайпера точка через пишется через Y. Набираю. Ту пора, ну И p o r r -o. Я
1: Как раз хотел порекомендовать, что тетке можно да. дать хороший удобный инструмент какой-то, который пишет спеки. Ну, чтобы маркдаун был не просто голый маркдаун, а чтобы можно было видеть, как это будет выглядеть, например, как а. какой-нибудь типоре как раз.
0: Да, да везде, вот. везде превью есть. Это не превью, не превью да. Превью.
3: Жень, посмотри внимательно, отмотай чуть ниже, посмотри вживую. Это набор, это как бы визивик, но на самом деле нет. Ну, то есть ты в любой момент можешь сказать, типа, а как это на самом деле выглядит в сердцах, и увидеть, как это выглядит в сердцах. Но вообще-то они прямо очень хорошо поддерживают именно визивик Markdown. И, и прямо, если ты не видел, сходи, посмотри. Я и, прямо и, на него перелез Я да, уже от, всего.
0: Я уже открыл. Ну, у меня такое работает в вес-коде примерно.
3: Но не так шикарно, но нажимаешь кнопочку... И сплит экраны к, сразу там и там видно. Я... Сплит экрана это не то же самое. Здесь просто ты реально можешь кинуть картинку в нужное место прямо дрог-н-дропом. Это круто. Это программка или Программка. Прям для мака, прям программка. Для мака. И я не знаю, для винды они выпустили нет, была бета. А да, выпустили. Я подпрыгнул посмотреть. Прямо есть... Написано бета для мака. И для Mac она для всего бета, в смысле бета, означает, что пока бесплатно. О, Потом круто. обещали какие-то какие деньги брать, но вроде бы несущественные. И я прям с удовольствием ее пользуюсь уже год, то оно прямо, ну, типа, лучшее, наверное, что сейчас есть для написания Markdown. Круто. Ну, очень может, круто. этим тетку переведу?
0: Это будет ну, богато.
3: Ну, ты, ты видишь, если что, да. Не да. зря потрачено Ты выход. Знаешь, где у нас? Да-да, где у нас копилка для донатов? Вот приносите туда деньги на э, то, чтобы девушка переехала на нормальный текстовый редактор. Эм, так, про UFON. Чуваки, про KDE Connect. Там просят рассказать про KDE Connect. KDE Connect — это такая программка, действительно, от некоторого количества разработчиков э, KDE, э, которая синкает э, андроидные телефоны с десктопом. Ничего хорошего я про нее рассказать не могу, потому что единственный, тот, тот единственный момент, когда я хотел проверить, у меня, была, смысле, у меня была только Windows в этот момент, и версия под Windows, которую я пробовал, не делала ничего. Ну, литерально ничего. Вот, как бы совсем. При этом я знаю, что она такое, что такое оно есть, оно позволяет там типа и файлики переслать, если надо, с телефона на компьютер и обратно, и все такое. Это не то же самое, что «Your Phone». Посмотрите внимательно, что умеет Earphone и что умеет KDE Connect. KDE Connect хорош. Это, типа, ну, не то, что хорош, это единственное, кажется, нормальное решение для э, Linuxового десктопа. Но Earphone все-таки, конечно, выглядит как гораздо более цельное решение. Это кроме того, что из-за как вы, а я в таких сервисах в десктопных, десктопных, в, в рабочих, слабо верю в open source. За последние несколько лет я в этом довольно сильно разочаровался. Там есть еще что-нибудь интересное, вы видите?
4: Вроде ничего такого больше нету. Я, по крайней мере, не нашла.
3: А, ну, это смешная новость. Как-то Нет же возможности не пнуть Google. Причем не пнуть в смешном смысле. Чуваки, вы помните, да, как Google когда-то уходил из Китая? Я напомню, как это происходило. Они там стремительно теряли долю э, по сравнению с местными игроками, в первую очередь с Байду. Это было 8 да, лет назад, по-моему. 9. Э -э, в какой-то момент они ее потеряли, до, по до 20-25%. И стремительно ушли из этой страны, реально хлопнув дверью, зайти, заявив, что э, они не готовы больше э, работать в стране, в которой такая жесткая цензура, что их постоянно просят все модерировать, и поэтому они уходят из этой страны, и все, она, она, она им не нужна. Э, так вот, «Интерцепт» э, и несколько других источников, э, в конце концов, нашли недавние свежие совершенно разговоры о том, что все хорошо, Google возвращается в Китай, он готов модерировать собственный поиск, в смысле удалять э, неугодные сайты. Э, и больше того, кроме этого поиска, будет сделано еще специальное новостное приложение, которое содержит в себе только ссылки на разрешенные сайты. То есть, ну как бы, переобулись за, да. за 8 лет.
0: Прикольно, Нормально. прикольно этот самый ваш Markdown Writer.
3: Я, я в него игрался,
0: но он не умеет э, ошибки подсвечивать в тексте. Как-то он перерисовывает, видимо Ну, он, если кликнуть правой клавишей На ошибочно введенное слово То можно поменять Я про Mac говорю, интеграция со спеллером у него Но
3: так он их не подчеркивает А нажми команд двоеточие Просто я не знаю Типа, оно у тебя работает или нет вообще Команд двоеточие, знаешь, да? Ну покажет. Вызвать покажет Вызывается, да А, в смысле, оно не подчеркивает что-то, не
0: подчеркивает
3: А, ну, видимо, из-за того, что атрибуты текста сам рисует, я так понимаю. Ну, для того, чтобы все красоту. Атрибуты текста знаю. Все вот, Ксюша, может посмеяться в этот момент. Так как я про атрибуты текста в Макоси теперь знаю все, да, скорее всего так и происходит. Он не просто перетирает атрибуты. Ладно, будем писать без ошибок. Кстати, самое важное сочетание клавиш, если ты будешь им реально пользоваться, самое важное сочетание клавиш это command backslash. Ну, значит, command такой как это slash вправо право Еще будет? Command slash влево. Mm, да. Но, а, у тебя влево. Да, это не backslash, это прямой слышишь. Да-да, же в да, другой стране. Это, да, 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 да. да.
0: это переключиться в программистский режим, типа?
3: Да-да-да, это переключиться в программистский режим, как я люблю. Очень удобно. Ну, реально, прямо я фанат этого редактора. Source, source Mode это называется. Okay. И обратно, этой же кнопкой. Окей. Okay. Прямо okay. очень, очень рекомендую всем если вы не понимаете... Он пишет код. Скрип, код мод. Я, я правильно сказал, что это код. Ты зря меня обманываешь. Солнце... Я код. Не... Мод. Это правильно. Ну, да. Я к тому, что это какой -то режим Есть, такой режим... Если исходные да. коды видны. Да, да, да. Красота. Кор очень рекомендую, она прям крутая. И вот версия для Windows, она, я просто ее пробовал два месяца назад еще, она была совсем сырая, но она уже была, наверное, лучшая, что есть для Windows тоже. А это мы сейчас обсуждаем версию для Mac, которая просто вообще рок-солид, в смысле, давно рабоч, отлично работает. По-моему, там больше ничего интересного нет. А, а, да, я просто забыл сказать, что, чуваки, я на самом деле Google совершенно не, не осуждаю, потому что, ну, если по-честному, я их хорошо понимаю, деньги в данном случае не пахнут, а, рынки, а рынок китайский огромный и... Ну, Google уже не та компания по размерам, которая может себе позволить моральные принципы. Вот и все.
0: А с другой идет. стороны, это же не последний. Но уже денег не хватает. Хотя тоже триллионная компания быть.
3: Слушай, Китай это типа... Ну, давай посчитаем. Это, наверное, одна шестая от всего... Это
4: как бы будущее. Это кроме того, мира. что... Да,
3: да она, быстрее всего, рассчитывает. Да. Ты права. А, нет, как это что, Одна пятая от на четвертый. Короче, Китай огромная страна
4: да. В общем, на Китае невозможно сейчас закрыть глаза да. никому Поэтому, ну, если ты хочешь быть большой компанией
0: Да-да-да, все так То есть а, моральные да. принципы по боку Если хочешь побольше денег
3: Слушай, ну, после того, как они перестали быть Don't be evil Не надо уже ожидать, что они не будут evil, правда? Может, для да, того ну, и поменяли Для того, чтобы в Китай выйти да Ну ладно, ладно перед этим решили у Надо как, многоходовочку Google крутая компания, в которой, как я много раз уже говорил, маркетологи и юристы взяли верх над программистами. Но нужно не забывать, что программисты там правда крутые, и ну, технологии у них крутые, и сервисы они делают довольно круто иногда, и ничего удивительного, что они решили вернуться в Китай для того, чтобы и там тоже показать свое. Другое дело, что я думаю, что шансы у них очень невелики. Потому что единственный шанс в Китае и для них сейчас что-то сделать, для Гугла для – это стремительно заливать все вокруг деньгами. Ну, типа, прийти и начать все парашютить, заливать все как Ну, и Даже
4: так иногда не работает.
3: Конечно. Дело в том, что местные, сильные, местные игроки китайские, они невероятно сильные. Ну, то есть мы как бы просто по привычке думаем, что в Китае там работают такие китайцы, как вот Женя говорит. Ну, часто так оно и есть, но нужно понимать, что их там миллионы. Это сейчас не преувеличение. Их там реально миллионы китайцев таких, как, как Женя описывает. Ничего удивительного, что они, миллион китайцев в состоянии даже рандомным тайпанем по клавиатуре написать второй Google. Или там третий, пятый. Ну, вы поняли, короче. Если без сарказма говорить, то э, сейчас у Китая, ну, определенно, наверное, это ну, давайте, если так вот мерить, типа, это точно страна номер два по применению искусственного интеллекта, не так, по разработке искусственного интеллекта, и страна номер один по использованию искусственного интеллекта. Вот, типа, в этой области прямо я точно говорю, что они лидеры поиспользованию.
4: Плюс, Бобу, бы к тебе или не знать, как важно, ну, как бы, знание местного рынка и так а, далее. А, То Google, приходя куда-то, все равно они, ну, требуется некоторое время, чтобы адаптировать, сделать необходимые адаптации любого продукта и любого решения,
3: ну, все так И главное, что, мне кажется, просто Инвесторы даже Гугла не могут позволить Гуглу э, жить в, Делая вид, что В мире нет Китая это стрёмная история, и понятно, что Google должен был туда пойти. При этом я уверен, что успеха никакого не будет. Ровно так, как вот мы сейчас говорим. В смысле, я прям уверен, что там невозможно... Что приезжей компании невозможно ничего сделать, даже заливая все это деньгами. Можно достигнуть какого-то успеха. Вернуть свои 20%, которые у них когда-то были. 25. Что-нибудь такое. Типа, Наверное, для них тоже. Я думаю, что они на самом деле больше будут активнее всего давить на Android, а не на поиск, в первую очередь. Такие дела. А, да, по-моему, все там больше ничего нет, да?
4: Ну да. М -м
0: ну, по-моему, раз, раз больше он. ничего нет. Леша, тебе нечего добавить или ты заснул в процессе буковских речей? Я, а я, ли, очень,
1: да. я очень внимательно слушал. Ты там хочешь в Китай? Единственное, единственное, в Китай сейчас прям? Ну, Вообще я там никогда не был, мне бы было очень интересно А из новостей, наверное, ну единственное, которое так можно упомянуть реально в течение 10 секунд Это то, что OpenGDK планирует переезжать на GitHub И это как раз... А на GitHub На GitHub да. Там мы знаем, куда они копают Они же хотят быть стильными, модными, молодежными Поэтому куда им кроме как на GitHub? Так что, да, с Меркуриала еще один большой проект уходит с Меркуриала
3: ну, это прискорбно, потому что мне перкурил, как ты понимаешь, нравился, он же на Питоне. Мне же, как известно, нравится Питон все же. на Питоне. Питон тоже ушел уже. А? Питон, Питон тоже ушел. Питон я... тоже ушел с Меркурила, да-да. Я к тому, что сам Меркурил написан на Питоне.
0: Э, ну. На этой оптимизированной ноте мы с вами До следующей недели будет выпуск Обычный, не гиковский Так что если вам не хватало сегодня Грея Он наверняка подгребет к обычному выпуску он, Не зря же он добавил темы про объектно-ориентированное Программирование да? Ты знал, да, Бобок, нам Грей добавил темы на Про
3: объектно-ориентированное
0: программирование Да, там есть одна Ты
3: Ссылка на фейсбуке На фейсбуке Хорошо
0: не требует логина, чтобы прочитать Ну, да Digital на прощение скажет свое слово Не так бы скажет громко Что люди умирают И кровь из ушей течет Не так, но скажет
2: Максимыч, ну хоть ты бы не подкалывал. Поехали